0: de tradução do Elias. Massas. não é massas. A massa é um tipo específico de um, em alemão seja massa e massa. Ele de calcium, de de aliás. de de sabia que o livro existia na Pinguin, portanto, coleção de boas. Na Pinguin, a, a parte que eu nessa... ...do terra. Então, eu procurei lá na Pinguin, portanto, ela funcionou. Eu estive atento a tentar tudo. Só que, por atenção, o livro foi, assim, e as ciências humanas, procurei, não encontrei. o funcionário é claro,
1: imperturbável me dá a informação seguinte, sim, foi feito, lá de baixo, que foi recusado lá embaixo por um... e foi o no departamento de ciência política. Mas o diretor departamento de ciência política mandou para a sociologia e não Ciência Política. O diretor do Departamento Sociológico disse que na realidade o livro era de Ciência Política. E a questão foi para resolver com o diretor-geral superdepartamento, que não devia o um conflito entre os outros dois, decidiu que o livro não era bom a Porque não para funcionar, e é claro. Enquanto um com bom português, só me saiu aquela coisa óbvia que imediata, mas então não tem que eu compro um livro. E ela me disse, olha, o senhor vai a qualquer pequena livraria da Pinguim, não é daquelas que existem lá em todos os quarteirões, onde os livros estão arrombados pelo alfabeto. E eu senhor procuro na de Aí eu entendi que, é o, que é o alfabeto é uma grande garantia a democraticidade. Mas isto é extraordinário e corresponde realmente ao pensamento da vida. Porque o Canete, se vocês conhecem o Canete, ele é muito difícil de classificar o no que é que seja. E Se vocês leram o livro, espero que sim. Se não leram espero que leiam, que é um livro extraordinário. Um livro em que o autor inventa a totalidade dos seu... mas vai operar e esse conceito funciona. São realmente ficcionistas. Era um livro de classificar,
0: claro.
1: todas as grandes obras criadoras. quando O que é o livro? obra criadora isso aí, com as obras criadoras. Claro, são os demais, se não está lá na gaveta, cortou -se o seu nariz, trova na gaveta. Eu gosto muito de contar essa história, pessoas que foram meus alunos. Várias vezes devem ter ouvido essa história. Ela com a história do canete, mas, realmente, eu acho que ela é um belo emblema do que se passa. O que se passa, muitas vezes, umas tessas. Ah, não, será não pode fazer isso aqui? Está coberto, não se passa a esse departamento, mas exatamente o que é que é isso? uma coisa tem que ser exatamente uma vaga coisa. Se vocês forem ver a origem das disciplinas, a história dos currículos desde a Idade Média, Vocês veem que é o romanos, não é? Vocês veem que aquilo que se chamava uma coisa, não é? O senhor está foi professor retórico. retórica. O que, que era retórica? O que, que ele economia? Quando ela começou assim, ser criada? O ela começou se não como professor de ciências morais, não é? Depois de estar instituído, aí se considera que aquilo são as fronteiras, mas o que que elas vão ser eternamente? O grande um problema quando você pergunta, você é professor de quê? bem aflitos. São taxistas, não é? Frase, pode querer assim. Ah, o senhor é professor de, de quê? Bom, eu digo uma coisa, claro, eu vou dizer uma nova, porque eu não estava nem de
2: quem eu sou professor. O
3: que eu que a
2: proposta era estudar a obra literária do Celine, mas vendo a parte política e a parte histórica. Aí eu fui apresentar aqui para
1: vários professores, ninguém quis Porque literário Mandaram para lá, aí, lá também ninguém quis existir Ah, eu sei, mas... história. é que seja linguístico que eu tenha feito linguístico? Mas se não conheci, óbvio, certamente o nome do MUNA É o u l i e -M, Para linguista francês. Mainstream do da linguística francesa Houve uma altura, lá de 68 Em o Munan controlava tudo, que era coleções linguísticas nas editoras do A minha primeira mulher, assistente do Munan, no começo da carreira dela, ela me contou uma coisa muito engraçada, o Munan andava sempre viajando, fazendo a mesma palestra por todo lugar. Claro, como é óbvio, os professores passam isso, tem que viajar, sete, professoral. Durante uma do Munan, isso passa logo depois do no Maio de 68 e da Universidade, estava com muita entusiasmo e tal. Um dos assistentes do Munan decidiu dar a matemática sobre construção linguística. Então, matemática é uma lógica, como Você sabe na sequência do Hasselhoff e tal da lógica matemática, deveria explorar a visão linguística da matemática enquanto lógica. Quando o Munan regressou, se deparou que na carta dela havia uma vertente, uma disciplina que ele era totalmente incapaz de controlar, claro, mas não sabia nada de matemática, tanto como eu, não é? Que se cara passa conta, para uma raiz quadrada e ficar pavorado. Aí o Munan declarou que aquilo não ia acabar. E disse, em público, passa para os alunos, ele disse: "Lemat, mat sei lá." Quer dizer, as matemáticas, é lá, é ali. E apontou na vaga de direção de Sanci, que era o, groto, o outro grande centro universitário, portanto, só morre em Sanci, que era um Davi, a matemática. E aí está. Quer dizer, claro que a matemática é uma linguística, claro que podia fazer, mas se o um outro pobre do coitado fosse para Sanci, para fazer casa tinha um professor que dizia ler linguística, sei lá, e apontava para a sua vaga, claro. É a mesma. Um isso que Tempo, assim, é claro, vai a da situação que você. É. Já não pode tratar de um escritor político, porque o é político. Então, o senínio, você vai tratar o senínio como? Como um mero literário? Não, você não pode tratar o serinho como um mero homacismo. Mas vai tratar o senínio como um diólogo da política? Você não, não pode tratar o senínio então não trata. Então, sucede aquilo que você faz em símbolo. Você vai tudo estragmentado. <risos> <risos> se eu disse que essa história do do Canete era emblemática quer dizer, ela não
4: é está longe, infelizmente está longe de ser muito horror e
1: você chegou a fazer a
4: Trabalho
1: Fazendo ter... a noção de povo A inserir é fascinante Aí você fazia a relação direta de fascismo A Revolução Francesa Porque a noção de povo a inserir É a noção da Revolução Francesa Ele vai utilizar como uma noção Totalmente fascista Mas o objetivo é fazer Então algo que existe
5: Alguém deixou a
1: Eu ontem tratei daquele daquela trilogia. É a, especificidade do, a especificidade do fascismo germânico, a raça superior, os sub-humanos, portanto a sub-raça, e a anti-raça os judeus. Eu vos diz que no sistema se existisse somente a raça superior e a subraça, a ordem, era estável e perfeita, eu acho os mil anos. O perigo, então, era para os judeus, que eram os desabregadores. Eu tratei sobre o ponto de vista político, e ideológico. Hoje eu vou tratar sobre o ponto de vista econômico. Eu vos vou mostrar a economia daquele sistema. Antes de mais, é preciso chamar atenção para uma coisa, que eu não vou repetir, vocês se têm que ter em conta. É que tem que o grande Reich, não é verdade, a Alemanha, a Áustria, Bueno e Morales, portanto essencialmente, mais ou menos do que é a República Checa hoje, que foi é, produzida no Grande Reich, é e uma parte da Polônia. No Grande Reich, e para o Ocidente do Grande Reich, existiria uma economia capitalista, normal. Nova Alcum,
0: em que os trabalhadores em... germânica.
1: De... E os patrões eram o quê? Nórdicos. Era a elite. Era uma comunidade, curiosa, porque são todos... Repara, claro
0: uma parte ou
1: de Então, existe a sangue de todos os patrões e os Mas patrões são meio-vindos. O ponto de vista, vista biológico é que é biológico? Eu, não entendo, eu nunca escrevo com aspas, mas temos com aspas, mas todos nós temos que colocar aspas nessa biológica que não tem a ver com o Aquele biológico que faz essa nossa colégio, nós. Então, isto é uma parte da economia. E não é essa parte que eu vou falar. Vou falar da outra parte. Para a leste. E nos territórios de leste, seriam limitados à agricultura e à exploração do subsolo a migração. Não tem indústria. Então, a aula hoje vai ser particularmente chata para mim, porque eu detesto estar lendo. E, e hoje, praticamente, é o que eu vou fazer. Então, não vou ter a oportunidade de fazer essas digressões que eu gosto. Mas... Num no memorando, redigido em novembro de 1940, portanto, bem antes do ataque de do atare... ética, se passa a 16 de julho de 1941, uma data que vocês devem ter bem presente na cabeça durante todo o dia de hoje, tarde de hoje. 16 de julho de 1941 é quando os nazistas lançam o ataque contra União Soviética. Então, comemorando em novembro de 1940, Imman, chefe dos SS, afirmou que, exceto no que dizia respeito a uma pequena minoria com valor racial, já tratamos isso em outros, outros dias, essas minorias, essas ilhas biologicamente corretas, espalhadas entre os lados. Com exceção disso, os territórios de leste deviam tornar-se, citação, um reservatório de força de trabalho, desprovido de dirigentes próprios e capaz de fornecer anualmente à Alemanha o número necessário de trabalhadores temporários. Então vem a invasão da União Soviética, em 16 de julho de 1941, e três semanas depois, Hitler tem uma reunião extremamente importante com os personagens seguintes. Gann, Bormann, Lammers, Rosenberg e Keiter. Vale a pena vocês saberem quem é cada um deles, para ver a importância crucial desta reunião. o Ouviam falar, sabem quem é? O número 2 do número 2, ele era o o o Irtão, instituído do, 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 do Ida. Mas além disso, que cargo, qual o carro principal que é desenhar? Sem dúvida? É o número um da. era é mesmo o único as Marshall, porque todos os outros eram só Marshall. Ele era Reis Marshall. Mas há um cargo mais significativo ainda para, esta, para o caso da reunião. Ele é o chefe do plano de quatro anos. Quer dizer, ele era o um superintendente da totalidade da economia, nesta altura. Bom, Martin Bormann. Pensar para ele, Depois do desaparecimento, depois do S ter para o Reino Unido, não é? Para que ele está. explicar completamente. O Bormann vai ser, na realidade, o chefe administrativo do partido nazista. Quer dizer, ele é o homem que transmite as ordens do Hitler para o Partido Nazista e que transmite as uh, intenções e desejos do Partido Nazista para o Hitler. Ele está ali com, com o seguinte, o Göring representando a economia, o Bormann representando o Partido Nazista. é que eu vos disse mais, o Lammers. Láberes seria interessante saber se algum de vocês ouviu este nome. Okay. isso é extremamente curioso o Lamas realmente desaparece para o depois de 45. ele não é levado aos grandes julgamentos do Urelder ele tem uma sentença muito reduzida depois em julgamentos periféricos e o Lamas era o chefe da administração ele era o homem que transmite faz a relação entre o Hitler e a administração então não é interessante que um homem desse seja Ele bate praticamente o chefe, o grande chefe dos brocais. Quem mais que eu vos disse? Ah, Rosenberg. Esse você já ouviu falar nos outros dias, não é? Alfred Rosenberg. Ele é o ideólogo principal do regime e é nomeado ministro para os territórios ocupados de leste. Ele está representando a vertente ideológica e por último aí é um nome que deve ser familiar menos é... <risos> alguns de vocês era o chefe deles ele une com o chefe da economia o chefe da parte partidária o chefe da burocracia o chefe da ideologia ah porque o Rosenberg ele era a für, für die Welt Eisfuer für die Weltenschau ou seja Como Jean-Pierre Fay traduz ironicamente, o autor imperial na visão do meu mundo. Porque... Então, o Rosenberg, ele não era só o principal ideólogo, ele era o diretor ideológico do AIS. O exército, a totalidade das esferas. E o Hitler expõe a estas cinco figuras os seus planos para a leste. A dois pontos. Primeiro, liquidação de todos os centros industriais. Segundo, estimular-se o afluxo de colonos nórdicos, tanto provenientes do oeste como originárias famílias, a em Germán, é secularmente em países. É para mesmo famílias secularmente que estão outros países, incluindo as Américas. Eles os colonos ainda uma economia exclusivamente agrícola, onde só eles seriam todas as fazendas, os famélios daqueles guerreiros camponeses, não é? os tais que habitavam as zonas bonitas, não é? Os, os novos centros populacionais, os grandes Alguns bem construídos. Camponeses guerreiros inseridos numa rede de fortificações e de vias de comunicação controladas por os Isto era o projeto de colonização do Antigo. Em agosto de 1941, Volta a isso em três semanas, é isso, é em agosto. Portanto, de novo em agosto de 41, e de novo em outubro, falando perante um círculo íntimo de comerciais, Igor <risos> e explicou que não se tratava apenas de atrair imigrantes germânicos. Ele insiste que tem que se atrair com colonos germanos, não é de germano, oriundos de outros países. Os colonos, insiste ele nessa noção. Vão habitar uma rede totalmente nova, bem construída, tal, tal, protegida pelos SS. Enquanto os velhos centros de povoamento eslavo cairiam pouco a pouco em ruínas e no meio dos escombros viveria a população dos subhomens. Ontem falávamos disso, mas foi essa pergunta que o eu disse: calma, vai distinguir entre as ruínas bonitas e Essas são as férias. E hoje vocês vão ver o que é a economia. Pouco. Toda a aula de hoje se pode classificar a economia das ruínas e as, ruins, as suas consequências. E o mais... citação, e acima de tudo, como é que se conhecem estas declarações privadas? De Elas constam de dois grandes, duas obras,
0: sobretudo,
1: até a entrega de
0: uma hora que eu os falarei Recomendações Bibliográficas, que é uma obra do Rausch. Quando é hora ela... de jantar do Hitler, ela se deve
1: em termos de forma, ter um em das de declarações do Führer, não, obras conhecidas como Le Popolitá, as conversas à mesa do Führer. Portanto, diz o Führer, se está certo, e assim eu nada de remorso, sem esse respeito, Não temos obrigações absolutamente nenhumas para com esses povos. Há o um único dever de germanizar esse país, através da imigração de germanos, e de considerar os nativos como... como o quê? Comparação aqui da Unica. De considerar os nativos como? Como pelas vermelhas. Ah, mas o Unica é um grande apreciador dos Estados Unidos. Ele não nos disse que, no Kampf no é a única lei estrangeira que é citada, que é citada apreciativamente, a lei sobre imigração de 1924. tratar os nativos com as pelas vermelhas, tratar os eslavos com as pelas vermelhas. O Hitler, aliás, adorava a história de Favos. Até o final, ele viveu assim, um grande apreciador de homens de Favos. Ele era grande apreciador de homens de cowboys. E o que é que isso significa? Eu, ontem, nos disse já em de palavras, o que hoje vou dizer é muito mais. O escolo intelectual e político dos povos eslavos começou sendo sistematicamente abatido, de maneira a deixar os desprovidos dirigentes condenados, por tanta submissão correspondente à sua liberdade biológica. A China porque acho que ontem já falei suficientemente esta questão, Eles não podiam revoltar sem uma elite, para nós, portanto, liquidar um escopo, Paves, intelectuais e nomes. Os deixaram morrer de fome a grande parte do urbano
0: é que é muito difícil
1: mandar fuzilar ou Em câmara de gás, toda a população de Moscou, Leningrado e Stalingrado é colossal, são milhões. É uma coisa operacional. Então, a única maneira de desmatar é reduzir a forma. É a única maneira prática de desmatar. A questão é essa: deixar morrer de fome grande parte para a urbano é expulsar para a Sibéria uma porção muito considerável da população autóctone e reduzir os que ficassem uma economia agrária onde vigorariam níveis de subsistência baixíssimos. A população eslava ficava proibida de ter capital ou terras. E é por isso que, de imediato, o, o Ghani e o Imla, e depois, com o consentimento do próprio Hitler, decidiram manter O sistema é colrose e Vocês sabem o que é, certamente. Esse é um sistema de da agricultura. Os colrose, formalmente, eram cooperativas, os dependiam diretamente do, uh, do Estado. Então, isso foi mantido. Era a forma de manter os, os eslavos desprovidos de terras, não podiam ser proprietários. Então, como foi um interessante ver, é interessante ver a forma nazista de utilização desse sistema, uh, desta linha. remetidos a condições de vida infrahumanas e desprovidos em instituições hospitalares de saúde, porque tudo isso é cancelado, os sobreviventes deviam também ser privados praticamente de toda a instrução. Em esse sentido, iniciou-se uma política metódica da natalização, encerrando os estabelecimentos de ensino superior, secundário e técnico, E mantendo essa a instrução primária no nível mais elementar. aqui professores continuavam dando aulas. E alunos continuavam frequentando. Escondidos. Em casas. Em bosques. Sob risco de pena de morte. Aí, isso sim, isto eram professores. E isso sim, isso eram alunos. Os falando daquele historiador que ter procurado em casa... Aquele historiador, do autor das memórias do Dito Massó, que com toda a dificuldade faz uma rede de pesquisa. Não, devia ter procurado em casa porque está aí, se está ali, com um pouco de trabalho, vinha da bibliografia, mas esqueci. Essas coisas a gente nunca
6: esquece. É, eu sou consciente da preguiça. Como? Aquele que gerou o filme lá do pianista ou não? Ah, não sei que filme é. Aquele né? Quem é pianista? Ou pianista?
7: Hã? Se vir
1: a lista, eu tive que Ou não? Ou não
4: vou não sei. Não sei. É que Bom. Mas pai
1: ó, Não é só ele que pretende investigar. Há outros que vão clandestinamente
6: pretender manter uma culpa.
1: com este método que eu aqui descrevi sinteticamente e cujas consequências só a a imaginação, se for fértil pode calcular consequências de degradação de morte, doença, etc em poucos anos deste método ter sido uma força de trabalho capaz apenas das tarefas mais urgentes que os S.S. reduziriam a condição de escravos do Estado, confiando alguns aos colonos, os tais colonos, imigrantes, tal, tal, e enviando os outros para o Reich, onde trabalhariam na indústria outros nos campos. Isto quanto aos eslavos. E quanto aos judeus? O mesmo. Foi decretado, então, vos é a terceira fase, perseguição antissemita, a, 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 a solução final, decretada ao genocídio dos judeus, como os judeus eram se, já se eliminaram as elites dos povos eslavos, que eram perigosas. Agora, imagina um grupo de judeus que, por definição biológica, são os desagregadores e supressores. Então Toda esta gente vai ser condenada a esse escravismo de Estado. Há, então, três formas, no caso específico dos judeus, e eu, de novo, chamar a atenção quando eu falo aqui de judeus, eu estou falando aqui um momento que se chama de judeus, aqui, se, chamava, se chama de subversivos, subversores, socialistas, comunistas, anarquistas. Então, esse mesmo conjunto. Houve três formas de extermínio. Os campos de concentração, os campos de extermínio fixos, mais ao ocidente, portanto, aqueles campos de concentração providos de instalações de extermínio, o grau 5, os alisados anulam, portanto, os comandos de extermínio móveis e uma terceira forma, que é através do trabalho escravo. Ou seja, aí, a questão do trabalho escravo. Que matou enorme. Então, é muito interessante, por exemplo, se vocês virem a, a visão que hoje se tem primeiro ninguém fala da distribuição aos islatos e depois só se fala dos campos de do extermínio não se vai falar dos comandos móveis de extermínio porque eles exterminavam os islatos também, então não convém falar e não se vai falar do extermínio através do trabalho como método não é uma, não é uma consequência de um fato, é um método rigorosamente planejado O que se implicava em analisar as relações econômicas, as relações sociais do trabalho, que é o que eu vou fazer hoje. O prosseguimento das <risos> operações militares e o desfecho da guerra a leste, quer dizer, a derrota, as sucessivas derrotas nazistas a leste, fizeram com que o programa de colonização, portanto, a imigração de germans de todos lugares, para colonizar. Então, com que esse programa de colonização nunca assumiu proporções significativas? Houve só poucas regiões em que foi passado a prática e, aliás, a obras analisando a situação nessas regiões. E o que se tem em conta? O que foi realmente passado à prática foi a segunda parte do programa, não aquela que seria relativa à nova elite, mas cada da Força de Trabalho estranho. Essa sim, que se boa parte da população mais culta e operariado qualificada. Chacinou-se o um número colossal de judeus. Reduziu-se todo o sistema de ensino ao nível mais elementar provocou artificialmente, uma incrível deterioração das condições de subsistência dos autóctones. Enviamos para trabalhar no Reich centenas de milhares de escravos que, subalimentados, facilmente adoeciam e que eram proibidos de ter acesso a medicamentos. Por consequência, facilmente morriam. Vocês que ouviram falar certamente das teorias do capital humano, tem aqui uma belíssima teoria da descapitalização humana. Isso é uma colossal limitação de capital. Vai exterminar os mais qualificados. E isso não é economia de guerra. Essa não dobra, vamos juntar os prisioneiros de guerra soviéticos. Quantos eram os prisioneiros de guerra soviéticos? Quantos soviéticos acabaram vindo prisioneiros da, das próprias nações? Vocês têm ideia? Um milhão e Quanto? Um milhão e mínimo. Um milhão mas é um mínimo e Cinco milhões. Cinco milhões. Foi por acaso ou como não conheci? Eu cinco milhões. <risos> não falo. 5 não falo. Não falo. Cinco milhões. 5 cinco milhões que eram terrigalmente mal alimentados. Vamos dizer precisa suceder aí 5 milhões. Mais ou menos 1 um milhão? Não, menos de um milhão foi libertado.
6: Ou para regressar
1: enquanto civis ao território de origem, ou para integrar as forças do general Vassov, o tal general soviético, prisioneiro também, que aceitou fazer um exército de, de prisioneiros de guerra, que a, esse exército acabou praticamente nunca combatendo. Mas, enfim, menos de um milhão seguiu essa via. Entre os restantes, dois milhões morreram no cativeiro alimentação e de ausência de tratamento médico. Um milhão sumiu. Bah, Uns foram mortos e não ficaram contabilizados, outros fugiram. Bom, bah, sumiram da estatística. Os mais vão usar como extratos cerca de um milhão, cinco milhões de pesos de guerra. Quer dizer, usaram o 20% daquela força de trabalho. Colossal descapitalização também, não é verdade? Por outro lado, quase 3 milhões de soviéticos foram deportados para o Reich, onde ficaram sujeitos ao trabalho forçado. E também aí, as convicções nazistas se opuseram a na plena utilização dessa norma. Na maior parte dos casos, eles eram esses, esses deportados da União, so da União Soviética, entre as empresas privadas, mas continuavam sob a fiscalização dos SS. E os SS rigorosamente impediam que eles recebessem medicamentos em caso de doença, etc. Não vamos exagerar. Havia muitos patrões que eram sensatos, e outros que eram humanos, digamos, prevendo esses casos os SS estavam lá para que se mantivesse o tratamento politicamente correto. então se instaura a leste um colossal sistema de desaproveitamento das potencialidades de trabalho isso sublima Uma época de guerra, portanto, não que necessitar necessário aproveitar ao máximo o esforço da economia. se faz é, uma pequena pausa, por um lado, eu tomar um comprimento e para a e, por outro lado, para vocês poderem exprimir as vossas inquietações acerca dessas questões. No caso, teria algum.
2: Fala no microfone,
5: Augusto, por favor. Em
2: que medida realmente isso era concreto? Porque o senhor leu os documentos aí, né? Mas será
7: que não existia nenhuma
2: exceção, mas... Eu já li livros, assim, de judeus que sofreram no campo de concentração que falam de serem empatados por alguns oficiais e tal. Então, eu queria saber até que ponto isso existia uma diferença entre a, real, a realidade e essa coisa lunática desses caras. E também, assim, uma dúvida que me acolhe. acho que o senhor pode me responder como pessoas
3: puderem planejar um negócio muito racional né, e achar que isso ia dar certo né, é isso é um
4: momento e aí
3: não eu acho que é um
1: absurdo
2: qual é a sua segunda questão
1: ela abrirá as minhas considerações finais Quanto a primeira que você disse Os nazistas, os chefes municipais, eles sabiam que havia uma forte tendência para não aplicar estas normas. Eu citei várias vezes o livro do Klemperer, As Memórias. É muito comum dizer: ah, os outros da população alemã apoiar o Hitler. Essa história de do pecado coletivo da Alemanha totalmente falsa. Muito poucas pessoas, o para sentir humilhação, ele conta quando ele era obrigado a usar a estrela quando começou a ser obrigado a usar a estrela que aquelas pessoas que lhe diziam na rua ah, ah a coragem, isso vai acabar rápido uma vez houve um capeleiro um capeleiro bem vestido, já idoso que atravessou a rua e apertou a mão e disse eu faço parte de uma associação que Nós decidimos apertar a mão a todos os judeus que nós cruzamos. A padeira e o, uh, açougue, o dono do açougue que dão porções maiores, quando, quando não deviam, tudo isso lembrando conta. que Muito mais do que insultos que ele ouvisse foram muito reduzidos. Isto, isto era sabido com os SS e eles tinham formas constantes de luta contra isso. Quando vocês lêem os três ou quatro livros existentes sobre a resistência do interior dos campos de concentração nazistas, vocês veem como os presos que chefiavam nossa resistência, que eram, no geralmente os comunistas ou socialistas de esquerda, claro, também não, os que eram estavam presos, mas o resto eram presos comuns, a grande luta no interior era entre os presos políticos, os presos comuns. Porque às vezes o poder era tomado para os eram presos políticos, para os presos comuns. E aí era catastrófico. E os presos políticos eles estimulavam essas contradições que fossem ditas. E eles entravam, conseguiam muitas vezes entrar nas enfermarias, com o pessoal auxiliar. Eles eram médicos. A partir das enfermarias, eles conseguiam fazer muita coisa. Mas quer dizer, isso uma luta. A luta foi isto. Não é uma coisa que é ocasional, não. Isto era uma luta e isto foi uma resistência. Resistência de todos os dias, de todos os dias. Entendeu? Agora, isto foi passado à prática, foi, foi, foi. Assim, assim morreram, e eu vou agora em seguida dar uma quantidade de exemplos concretos. Assim morreram milhões, basta falar, nos 5 milhões de soviéticos que se reduzam um o Uma parte fugiu, outra parte foi para o lar, sofre, mas apesar de tudo, aquela que é dizimada é muito considerável. Não é? Então, bom, é, não são só medidas que não são aplicadas, não, são medidas para ser aplicadas.
4: É,
3: pelo que eu estou percebendo, assim, eles queriam manter mais a mão de obra para trabalhos mais braçais, assim. Só que eu queria saber o papel que, dos experimentos que
4: eles faziam nos, nos, nas pessoas capturadas, porque se eles tinham
3: algum plano de tecnologia também, porque eles queriam utilizar esses experimentos para obter dados e... Se era um especializada especializado queria trabalhar com essa tecnologia, seriam só os alemães, mas... Porque eles, viam, eles estavam
4: dizimando todas as pessoas que tinham tipo de conhecimento.
1: Quando eu, eu não vou agora a, a desenvolver os experimentos, porque isso eu teria que fazer na relação do fascismo com a eugenia, não é? Os experimentos que eles fizeram nos campos de concentração não eram maiores do que os experimentos que os... Médicos, hoje por todo mundo faria, só que eles tiveram mais oportunidades. Mas, repare, eu vou só dar um exemplo aqui, rápido, para vocês verem a dimensão. Havia um grande oftalmologista um nos Estados Unidos, anos 30, que me esquece o nome agora, não tenho nenhum computador para aqui na São Paulo, mas que é fácil vocês reconstituírem, porque o principal prêmio da oftalmologia nos Estados Unidos tem o um nome desse homem. Então, é fácil procurar prêmio futal. É o prêmio Nobel da oftalmologia. Esse oftalmologista, que era homogenista, um, um com grandes partes médicos dos anos 30, ele estava convencido que todas as doenças visuais se deviam a causas genéticas. E o que era mais dramático ainda na eugenia, não é? que depois das leis de Mendel a integridade a genética ela é pura, por assim dizer então ele propunha a liquidação ou física, ou impedindo os casamentos, por qualquer modo uma liquidação, uma não só de todas as pessoas que têm óculos mas de todos os parentes das pessoas que, portanto, tinham problemas visuais ele conduziu toda a vida, ele Num grande número de oftalmologistas, eu ah, já uma campanha nesse sentido, que ele não triunfou. Infelizmente, não é? Ele não triunfou, mas, mas quer dizer, podia ter triunfado, por exemplo, se estivesse na Alemanha. E repare isso: é um erro oftalmologista enorme. Então, aquilo que se diz que é o um paradoxo dos médicos de Auschwitz e tal, que é como é que homens feitos para curar estão matando. Mas tem o um meio maior oftalmologista dos Estados Unidos antes de 2030. Vocês dizem que sim, todos, por tudo, aqueles que têm óculos, mas repara, os outros que não têm óculos não tem se sintam seguros, porque pensem que alguém na nossa família tem óculos. <risos> Isto é, pensar em escalas colossais. Quando os eugenistas aplicaram da primeira vez um teste de coeficiente de inteligência, Muito vasto. Foi em 1917, quando os Estados Unidos entraram em guerra, veio o recrutamento geral. E então, obviamente, Márcia, magnífico universo para aplicarmos os nossos testes de coeficiente de inteligência. Vocês sabem qual foi o resultado? Qual porcentagem saiu como retardado desse teste? Hum? 70%, 70%, 70 saíram como retardados. Bem E vocês pensam que os eugenistas Pensaram que o nosso pé está meio errado? Não Isso é situação está pior ainda Do que nós imaginávamos É preciso medidas muito mais severas Se vê uma coisa dessas Mas quer dizer, vocês veem então A colossal dimensão Que os personagens refletiam Agora houve um ponto em que Não os endusogenistas tomaram o poder, portanto, como é que eu disse ontem, a política não é mais biologia aplicada. Então permitiu-se, aí você chamou de lunáticos, né? mas que eram grandes cientistas, aplicar esses critérios. 70% retardados entre os jovens. Bom. Claro, vocês, com o vosso racismo que dirão, ah, claro, isso mais uma vez demonstra, não é? <risos> Mas não. Então, assim, ah, isso é positivo, Coisados, como diz o Michael Moore, nós não somos piores, nem mais estúpidos do que os outros povos, somos só pessoas mentidas na ignorância. Vocês não conhecem essa carta do Michael Moore ao povo americano? Quando a guerra no Iraque preencheu tantos dias quanto da participação norte-americana na Segunda Guerra Mundial uma carga, fascinante. Bom, com que efeitos, diz você, pra... efeitos Aqui não era para saber se o gene está os tal, tal, assim ou saíram assado, qual a resistência do corpo, qual a capacidade de o corpo resistir a frios e e de repente passar para temperaturas normais. Então, botar com um carne numa, numa Numa banheira 30 com água, sei lá, tudo gelado, faziam gelar, tinham uma pessoa lá duas horas, pois tiravam e punham o assalto. Pois o que é que sucedia, quer dizer, eram coisas assim que eles faziam, não tinha nada a ver com a produtividade. Nada. O que é mais. O que é mais extraordinário ainda, claro. Que é exatamente o que o exército americano faz com os próprios soldados e os
6: soviéticos. Claro, mas eles faziam os próprios. Você pode dizer que é pior ainda, não é? Fazer os
1: próprios. Também... Fazia, não é? Sem dizer, não é? Depois das explosões atômicas, quando faziam os testes atômicos, uma hora depois não dá não ir ao ponto de explosão. Isso hoje em dia está confirmado. isso Está confirmado até ao ponto que o Senado eles hoje recebe as famílias, não é? recebem a... Indenização. Bom,
2: Então um plano. Escrevo se é só Depois aí já colocar sim, um, uma última coisa sobre a se perguntar se vai aparecer o Lammers, o papel dos administradores, ou a classe dos gestores nessa equação, da onde funciona essa administração. E outra coisa que eu queria perguntar é de uma amiga minha, na verdade, que que não pode estar aqui nesse curso, que ela estuda essa questão dos gestores agora mais do outro ponto assim, a formação desses grupos o partir de ideologias de administração e você citou Tranca queria perguntar é, 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 especificamente assim, dentro dessas, dessas ideologias de gestão é, porque você apontou que ele tinha uma tese específica sobre o nacionalsocialismo socialismo e, e afinal ele se torna uma figura relevante no, no entre os burocratas do, Está aí? Está tudo. Está mexendo? Está, Está
1: com cor? Está mexendo? Está, Está, Está The end of economic man. É foi que Então, precisamente, quando mais necessitavam para acelerar os ritmos da produtividade, As autoridades nacionais socialistas exterminaram maciçamente trabalhadores qualificados. E entre os sobreviventes multiplicou-se o número daqueles que nem estavam fisicamente aptos a defender esforços, que nem tinham motivações intelectuais ou outros para os fazer. Todo aquele mecanismo de estímulos, não? prêmios, etc., que faz com que as pessoas trabalhem mais, curriculados, tipo de coisa. Apareceu é, Vocês estão ouvindo fazer isso é a introdução do no meio acadêmico Dos no sistemas de prêmios proletários Aliás, com, com enorme satisfação porque Os acadêmicos são muito simples de ser pagos Os trabalhadores comuns exigem ser pagos em coisas substanciais Melhorias de serviços ou aumento de salário Os acadêmicos são pagos em status
6: os acadêmicos são as pessoas mais baratas
1: corromper os governos. A insatisfação acadêmica ela é resolvida mediante a colocação de pessoas em comissões consultivas, claro, que ninguém vai por uma acadêmico uma comissão executiva de nada. Então, coloca-se o cara numa comissão consultiva da reforma prisional, e o cara fica muito satisfeito. Aqui, reparto, porque são umas viagens a Brasília, uma vez por semana, uma vez por mês, colocação num hotel, etc. Não é nada significativo. Então, os acadêmicos são pagos em status. Isso que eu estou falando nem em status, nem em comida, nem nada. Eram antipagos. Em 1941, os SS, e agora você vai ver a sua Sobre a sua pergunta, ela vai estar agora permanente em tudo o que eu vou dizer. Em 41, SS queixaram que um dos comissários-gerais do Reich havia proibido a execução de um certo número de judeus. E numa nota certa do assunto, um alto funcionário do comissariado, portanto, o comissariado ordenou a suspensão de um certo número de judeus. SS criou liquidados.
6: E o comissariado reclamou
1: os tais queriam suspender, para o Ministério dos Territórios Ocupados do Leste, que era contente do Ministério do Rosenberg, de homem, chefe da ideologia. E perguntou se a população servida devia ser exterminada independentemente do interesse econômico decorrente das suas atividades profissionais. A resposta do Ministério do Rosenberg foi, citação, em princípio, as considerações econômicas devem ser desprezadas na solução do problema judaico. Isso significa que e repare o língua, aqui está leste ainda para mais. Judau, judeu aqui, é operário comunista, o uh, cara com aquela vizinha que esquece o nome, que vai à sinagoga. Como? O que importa? A fábrica podia fechar, mas os judeus não se mortos. Isso aqui é um passo. Também Himmler deixou sempre muito claro que a aniquilação dos judeus constituía a prioridade absoluta, perante a qual nem sequer prevaleciam as exigências da indústria de armamentos. Portanto, pergunta que esse nosso colega fez. Vocês têm dirigentes econômicos, chefes de empresa, burocratas, que vão aqui refletir, digamos, com uma sensatez econômica, que dizem: quer dizer, nós não podemos matar aqueles caras, mas isso, isso não funciona. Somos autorizados a deixar que aqueles caras continuem vivendo algum tempo, pelo menos até termos trabalhadores que os substituam? E a resposta é: não. Não se trata aqui de apoio da população aos judeus, o que é que seja, não é isso que eu estou falando. Trata-se de contradições internas do regime em que aquele grupo que pretende preservar uma eficácia da máquina econômica é impedido para o outro de fazer. Em outubro de 1941, a administração de uma empresa fabricando material de guerra observava as autoridades militares que o medo de ser liquidado levar cada judeuado irmão a trabalhar praticamente tanto como dois nórdicos. Isso de um relatório. E que as deportações e chacinas provocariam o desaparecimento de um não só, especialmente o pinhado, na atividade produtiva. Aqui vocês têm um belo exemplo de estímulo. Se você trabalhar bem, está. Eu garanto aqui o seu posto de trabalho e os excessos não levam você para o campo de extermínio. Aí o cara ah, trabalhava muito bem, não é? Como? Tipo o filme do Spielberg, da lista de China. É. O cara trabalhava muito bem e o patrão deixava um lá. Então o cara faz um relatório dizendo isto. É, esses filmes são feitos sobre casos individuais. Então vou fazer aqui um corte, já que você falou disso. Como é que se salvaram os judeus da Dinamarca?
5: Foi a
1: Igreja Luterana que resolveu enviar eles para a Suécia, não foi? Foi a Igreja Luterana, só não. Aí, fundamentalmente, o de sindical, numa noite, contra a ordens das autoridades cionistas, que o senhor mandado todos eles reuniram que eles se pôndo em numa noite, 95% dos judeus acataram as ordens das autoridades cionistas e foram aposentados para as unidades. Os outros 95% no foram transportados dos pescadores em barquinhos para a Suécia, que era neutral. Então, no dos Imaginem aquelas pessoas levando o pouco e podiam, os mais ricos foram diamantes, é? que é a coisa mais pequena. Imaginem aquelas mães abafando as bocas, as, os nenéns, para não chorarem no barco. Imaginem o silêncio em que tudo aquilo era feito imagina o medo dos desses judeus e o medo desses pescadores e tudo isso foi feito numa noite. No dia seguinte, o Dr. Werner Best, que era o representante chefe do SS na Dinamarca e era um dos mais altos tecnocratas do SS, era o doutor, o Dr. Werner Best, disse: "Necessidade de informar os seus superiores" que os judeus da Dinamarca fugiram. Mas, o doutor Bernard Pest não tinha nascido ontem e informou os seus superiores que a solução final do problema judaico na Dinamarca estava conseguida. Não das formas previstas, mas pelo menos na Dinamarca está aí. No nome, <risos> nome, 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 de nome Vai. Vamos agregar os pés tá bom <risos> quem não sabe em filme sobre isso Esse se faz sobre isso tem teve um filme, inclusive, que passou em pleno 2021 no SBT uns um... oh, oh, um... oh por que eu não falei? isso é bem pouco falado <risos> <Então>, aí... <risos> é bem pouco falado é um caso aí porque <risos> em outros países são <risos> também, claro, eu acho que estou me vi porque a os os da população e tal aqui uma ação coletiva não só na igreja, mas na prensa sindical ou seja, de tudo que era uma rede de, de, de nazistas no caso a prensa sindical foi fundamental porque o que eram os 14 anos e outras portagens
6: se a Itália a espacial não era o foco como era na Alemanha como é que o Mussolini e os fascistas italianos não. Viam essas medidas é, eu só, eu tenho, alemãs? Eu tenho que responder
1: muito sinteticamente a isso, porque não, não, não posso. O assunto hoje é outro. Ao mais possível, tentar tentaram no perguntar. Vocês têm os detalhes no livro do Enzo Deteritsche, que é um historiador <coughs> conhecido, não é? Do período nazista. É algum maior, mais sério? Controverso eh, autor italiano sobre o fascismo, ele tem um livro ah, não me recorda, que são uns pouco imaginosos, mas que é o um estilo o um problema judaico no fascismo italiano, uma coisa assim. Então, Se você quiser exatamente, eu posso procurar aquele livro aqui. Na ele dá todos esses detalhes, mas é a ótima questão. O Mussolini chegou a dar ordens para que os judeus, para que ele, As tropas italianas processions judeus da Croácia, etc., e os preservados. Uh, e a própria legislação antissemita do Mussolini não tem nada a ver com a Alemanha, porque ele pretendia expulsar os italeus, uma parte dos judeus, e a outra, obrigá os a assimilar-se, que é exatamente o, o contrário do que os. Ele iria para campo de concentração na Alemanha com a medida dessas. Aqueles historiadores que dizem: ah, ele tomou essas medidas Para se aproximar do Hitler, parece uma explicação absurda, porque o Hitler nunca aceitaria esse tipo de medidas, ainda hoje se discute muito porque aquilo assinou. Agora, aqui um grupo dentro do, do Partido Fascista que é, é extremamente antissemita, que é uma minoria. Se você quiser, até a porcentagem de fascistas no meio judaico-italiano, devemos tal, os menos a porcentagem de fascistas do meio judaico italiano era maior que a média na população em geral. Ah, mas, nessa época, o Mussolini já está, enfim, sem poderes próprios. Não é na República Social Italiana quem governava a questão judaica, não os exigentes. -ex -ex. Mas, enfim, até sucedia que judeus franceses porque a gente fala assim de ocupação francesa, não é com a Alemanha, mas uma parte. A Alemanha estava ocupada com o Itália, com o Itália, com que Sucedia, então, que judeus franceses fugissem do governo francês, e do governo Petain para a área italiana. Então, sabiam que eles estavam com a maior, maior segurança. Bom, vamos, então, agora, detalhar o esforço nazista Para que essas medidas fossem aplicadas. Eu vos disse que em outubro de 1941, não é uma administração, uma empresa fabrica de material de guerra, olha, com medo e mortos, eles trabalham, um judeu vale por dois nórdicos. E mesmo isso não foi tomado em consideração. Em outubro também de 1941, um dos comandos de móveis, portando os sites anzacos Roupa, aqueles destinados a liquidar os judeus, Enviou um relatório aos seus superiores em que diz o seguinte: isto agora é tudo citação. Na no Ucrânia ocidental e central, praticamente todos os trabalhadores urbanos, os operários qualificados e os comerciantes são judeus. Mais uma vez, vamos dizer: judeus para eles eram comunistas, judeus, etc. Se prescindirmos, se prescindirmos completamente do potencial de trabalho judaico, Não poderemos reconstruir a indústria ucraniana e edificar os centros administrativos urbanos. Só existe uma solução, um método que lhes dá muito a luta é familiar, a administração alemã do governo geral. Vocês sabem o que é o governo geral? Era parte da Polônia ocupada, não integrada no Reich. Chamava-se governo geral. Portanto, como a parte tá? integrada no Reich era muito pequena, podemos considerar a Polônia. Portanto, só existe uma solução, no um método que eles muito a a administração alemã do governo geral. A solução final da questão judaica, através da utilização completa do trabalho dos judeus. Isto teria como consequência uma liquidação gradual dos judeus, consoando um processo adaptado às potencialidades econômicas do país. Portanto, o que eles estão propondo é que se faça um escalonamento do morticínio Hum. E que eles sejam mortos, não através das camisas de gás, através dos, diz, dos fuzilamentos que eles estavam encarregados de praticar, mas através do trabalho. E de uma maneira controlada, através do trabalho, mas uma forma permita a subsistência econômica da Ucrânia da maneira, rentável. praticamente ao mesmo tempo, em outubro 41. No relatório confidencial elaborado em dezembro de 41 para uso interno do Departamento de no Econômico de Wehrmacht, um perito, o Dr. Zeratim, Muito eu demorei a conseguir alguma informação sobre o Dr. Zeratim. Finalmente consegui. Era um tecnocrata especialista destas questões. Portanto, que Estava posto como consultor do um departamento econômico da Avermar, do exército. E, na parte das conclusões desse relatório, eu diz o seguinte, citação, se fuzilamos os judeus, se deixamos os prisioneiros de guerra morrerem, se condenamos uma parte considerada da população urbana a morrer de fome, e se, durante o próximo ano, a fome nos fará perder também uma parte da população agrícola. Fica sem resposta a questão de saber quem irá produzir aqui, quer dizer, ao Ucrânia, qualquer coisa que vá. E este tecnocrata deparou-se com esta questão, que é uma questão substancial. Quem vai trabalhar? Sim, vamos matar todos. Minha pergunta é a seguinte. Já que os
5: nazistas queriam levar tão a tomar fundo esse projeto de colonização, Norte, colonização norte germânica na Europa Oriental, eles, eles fizeram algum estudo dizendo: Ó, oh, temos, temos tantas pessoas que não posso colonizar lá no leste, então dá para ter gente produzindo beberes agrícolas no leste, tem gente para levar? Ou eles fizeram isso sem nem pensar?
1: Sim, sim, eles pensaram: você tem, aí inclusive até existe um livro sobre isso, que eu já posteriormente até escrito aquilo, publicasse, eu trabalhando no assunto que é estritamente a resposta à sua pergunta. É a história do planejamento interno dessa colonização. que A maior parte dessa colonização, como eu disse, não foi uma só prática, mas eles os estavam sendo derrotados. Nenhum colono, minimamente sensato, criaria e um lugar que o Sérgio Soviético estava avançando todos os dias. Ah, agora, foi, os estudos totalmente mas tudo isso era totalmente planificado. Quando eu vos falo, aqui essencial é vocês usam os nomes grandes e lágrimas, era a totalidade da a econômica, a totalidade da plena administrativa vão ser dadas ordens. Você pensa na aula, alguma coisa que ontem eu falei de mensurações do nariz, os malás, Então, agora aqui você vai ter milhares de burocratas fazendo tautas, escrevinhando, decidindo, mandando relatórios, perguntando tal tal, pedindo, pedindo assessorias aquela colossal máquina funcionando. Agora, acima de tudo, está na instituição racial do Führer. Que vai dizer: não, para liquidar. Ah, Mayfield, 200 milhões para se ver. 100 milhões para coar. Aí, Mayfield. Aí, vai dizer: bom, então tiramos esses 200 milhões e tal, e tal. Todas as, a, os cereais das terras férteis, das terras negras, num. Pode ser para a zona soviética. Aí tudo provagem. Aí fica, o que, que eles vão comer? A moeda. Grama. Entende? Aí isso tem hipocratas, não é? Certamente, quanto de grama é que... Era é assim. Era é assim. Isto é alucinante, porque ao mesmo tempo você tem uma destruição da racionalidade econômica, E por outro lado, todas as características da racionalidade econômica, as duas coisas ao mesmo tempo. Nossa, eu, 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 eu não sou eu o único que vai existir, já houve outros, talvez mas são poucos os que insistem nesse paradoxo. Mas, mesmo esse extermínio do trabalho levantava sérios riscos. Quais? Você, Camilo, que é de Pensa em termos darwinianos. Você não vê quais são os riscos que podem ser levantados se do extermínio do trabalho? Não. Mas o Heinrich, ele é o Heinrich, na verdade, alto, patente dos SS, comandado, arrestado, todo esse tipo de política na guerra e tal, depois foi executado pela resistência checa, que aliás fez, nazi truscitária a resistência gênera. O Eidrich aplicava os princípios darwinianos melhor que os estudantes de biologia da URSS. E o Eidrich, plenipotenciário para a solução final, o homem carregado de aplicar na prática esse termínio, ele chamou a atenção para o seguinte, para o fato, não é citação, é síntese para o fato de a grande mortalidade provocada entre os judeus pela utilização extensiva do trabalho forçado, levavam um processo de seleção natural. Eles chamavam aquilo que eles faziam seleção natural, imagina. Porque, <risos> totalmente artificial, eles estavam matando aquela gente. Mas tudo bem, eles consideravam os agentes da natureza. Então, ele diz, levavam um o processo de seleção natural, de maneira que os sobreviventes, que constituiriam o núcleo mais resistente do judaísmo, seriam, por isso mesmo, os mais perigosos. E, portanto, deviam ser aniquilados. Então, você vê o um círculo vicioso desse tipo de ideologia. Se nós os vamos matar através do extermínio do trabalho, hum, os mundos perigosos morrem primeiro. E aqueles que continuam trabalhando, eles são muito perigosos. E pode vir um, chegar um dia que nos matem nós porque são biologicamente mais perigosos. Há algo que eu não foquei aqui, mas que é verdadeiramente emocionante, é que nos últimos meses da guerra, já em 1945, o Ida, dos seus intermináveis monólogos, no claro, lá no lugar, ele não é assim. ele diz, ah, o que está sucedendo agora prova que eu tinha razão. Podem ficar espantados com eles. Prova que eu tinha razão. A raça mais forte é quem vence a raça mais fraca. Afinal, os eslavos, eles não eram os mais fracos. As condições de vida siberianas tinham nos reforçado ao longo dos milênios. E eles estão demonstrando agora que eles são mais fortes do que os germânicos. Então, são eles que merecem sobreviver. É nessas circunstâncias que Hitler dá ao Speer, que é tratante de ficar na frente do aparelho econômico, porque o governo tinha sido marginalizado, é nessas circunstâncias que Hitler dá ao Speer a ordem de destruição da totalidade das forças produtivas germanas. Porque diz diz Hitler? A raça não vale a pena que os germanos subsistam quais qualquer... Um brilhante germânico Porque eram os outros são a raça mais forte Além que Aqueles que sobreviveram Aqui está aplicada a seleção ao contrário Esse tipo de lógica É ótima, permite dizer tudo Aqueles que sobreviveram, germânico sobreviveram São os piores Todos Correm na frente de batalha, são heróis gloriosos Aqueles são os covardes Não se deixaram matar na frente de batalha Então, os siberianos que mostraram se mostraram será a raça biologicamente superior, merecem ser eles a dominar. Vamos acabar com as condições de vida dos germanos. Ele dá essa ordem aos percos, os percos, inclusive também. Foi esta a razão da ordem que ele dá aos percos. Então, estes raciocínios eram os raciocínios da lógica nazista. E se eles não entrarem na vossa cabeça, esses raciocínios, vocês não têm a lógica nazista a partir do momento em que eles entram na vossa cabeça, aí vocês podem começar a fazer a história do nacionalsocialismo. que é nesses termos que a história é Então, isso pode parecer paradoxal que o Haydn, à frente enfim, daquela pirâmide colossal de forças, de forças de segurança, policiais, etc., tivesse medo daqueles milhares de judeus sobreviventes do processo de extermínio. Pelo contrário, o que não trace seus números. Essa uma elite biológica pode nos derrotar. Eu tenho
5: um livro dele, uma parte que ele fala que o Hitler ele começou no final, o no que foi a hora, para desmobilizar as tropas do fronte oeste, para dar tempo dos aliados a entrarem na Alemanha, porque senão os soviéticos iam tomar tudo. Né? Mas toda a Alemanha ia ser dominada eu queria que tu falasse dele, então, dentro dessa situação limite, aí essa racionalidade, então, parte do Speer,
1: ou não é uma conversa dele, ou é o próprio Hitler também, porque parece é. que o Hitler no final fala que ele estava completamente louco, né? não, porque ele estava delirante. Não, não creio que ele estivesse delirante, não, mais delirante do que sempre esteve. Agora, essa, 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 os outros, você está dizendo isso era sobretudo ímã, isso era sobretudo ímã, e eles estavam, ah, sim, a tentar salvar em última instância ah, o problema é biológico porque claro que eles preferiam ter os, os ingleses do que bom, os eslavos mas o problema é que eles não entendiam os norte-americanos como o Roosevelt para eles era um judaico não é? o Roosevelt e o, o Churchill o Churchill imagina, não é o descendente da alta nobreza britânica, não é? O menor da casa do Duque de Mauro. Ah, Então, para eles, eles eram judeus. Para o Hitler, os norte-americanos, eram judeus, judeizados já. Isso é mais do Hitler, que okay. pretende, no final, jogar no outro plano, num plano mais político. Bom, que No relatório de setembro de 42, o ministro da Justiça referiu a situação do extermínio para o trabalho. Portanto, nesse período, 41, 42, nós temos a noção do extermínio para o trabalho sendo vigente e, ao mesmo tempo, algumas personalidades como Weidelich vendo, apesar disso, os inconvenientes do extermínio para o trabalho. Então, Seleção do núcleo biologicamente mais forte. Aí, no outono de 42, isto é, está bem já, no outono de 42, Hitler decidiu que nem sequer seriam poupados os judeus que trabalhavam na produção de alimentos. Perda, na produção de alimentos. Quando Hitler decidiu essas coisas, nessa altura, é porque havia grandes conflitos no interior da máquina nacional socialista, E essas coisas então eram levadas ao Führer, para o Führer não o conflito. Porque, eu, nessa altura, o Hitler estava praticamente exclusivamente ocupado com as questões militares. Quando os vários grupos de pressão da burocracia, não conseguiam resolver as coisas, aí foi levado ao Führer. E o Führer é o que a bola, partir do momento que o não volta para trás, nunca. Então, essa é uma questão de princípio. A partir do momento em que o Führer se pronuncia, eu não sei aquilo que eu dia a hora, o sopro da palavra, não vai ter que ser a emissão. A partir do momento que o I, que os filas pronuncia, a ordem é definitiva. Lá que eu queria dizer que assim, quando eu aspirar. aspiro a ordem? Não, essa parte não, não, não entrava. Não era coisa só sair, assim, de entrar. Foi curioso. Essas assimetrias. Bom, nem sequer os que trabalhavam na produção de Numa circular de dezembro de 1942, um funcionário dos Serviços Centrais dos SS queixou-se. Mais uma vez, vocês reparem a meticulosidade burocrática com que tudo isto era feito. O funcionário dos Serviços Centrais dos SS queixou-se. Das 136.870 pessoas chegadas aos campos de concentração entre junho Em novembro desse ano, 42, 70.610, ou seja, fiz eu as contas, 51,6%, chegavam já mortas. E esse funcionário chamou a atenção. Para o fato de reduzir seriamente o número de pessoas disponíveis para trabalhar na produção de armamento nas fábricas dos campos de concentração. Reduzir seriamente, claro. Reduzir de 51,6. Então tudo isso era contabilizado. Você sabe como é que as pessoas eram transportadas para os campos de concentração? Não há muitas inscrições. Os vagões de gato são espaços para se deitar. Está de pé, obviamente, se borrando e urinando durante três dias de viagem com uma, 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 uma entrada diária insuficiente, portanto, muitos asfixiando e sem comida. Nem bebidas, sem bebê, bebida uma urina, deus ou a dos outros. Então, é nessas condições que chegavam aos campos de concentração, os tais desse, Então uma forma de seleção natural, a tal metade Isso era extraordinário, isso era trabalho escravo que eles estavam transportando. estavam transportando trabalho escravo de uma forma, então, iam matar metade, no caso, mais limitadas. E agora, eu vou chegar a um ponto que se isso tudo. Depois nós vamos prosseguir. Mas, para já, tem o seu discurso de poça, Se para mim, sei lá se. Posen é uma cidade polonesa, transposam em alemão, em polonesa não me lembro, ter aqueles descortados, coisas assim. O Himmler faz ali um discurso a altos chefes das SS, que era um discurso secreto, que é destinado a permanecer secreto. Não permaneceu, porque que depois foi... Acho que perdeu a guerra e os aliados descobriram o texto. Nesse discurso, eu só vou citar aqui uma parte: é um discurso fascinante em termos morais. Quem se interessa por esses problemas, Ou aqueles de vocês que se interessam por Dostoyevsky, procurem o discurso de Pousa, porque é o Dostoyevsky aplicado. Tem esse tal Dostoyevsky? Claro, mas aquilo que o Dostoyevsky combatia. compatível as ideias do Dostoyevsky. Só vos, ler, só vos vou ler da parte do discurso de Pózono, que tem diretamente a ver com a questão da produtividade. E o Hitler, portanto, o chefe dos SS, não é? O chefe máximo dos SS, aliás, em toda a pré-policia, diz o seguinte, ele diz que, no começo da campanha contra a União Soviética, portanto, a partir de 16 de julho de 1941, naqueles primeiros tempos, e agora sim, não dávamos à massa da humanidade O mesmo valor que lhe damos hoje, enquanto matéria-prima, enquanto trabalho. Ele tinha uma completa ignorância de tecnologia econômica, é claro que ninguém vai dizer enquanto matéria-prima, enquanto trabalho, sabendo alguma coisa de economia. Mas para o caso não tem importância, vocês entendem o que é isso que quer dizer, enquanto fator de produção. Continua a citação: dezenas e centenas de milhares de prisioneiros morreram de esgotamento e de fome. E se Pensando em termos de grandeza, não temos de nos arrepender disso. Hoje, devemos lastimar a perda de força de trabalho. Eu já continuo a ler, mas repare. Se em termos de grandeza, não temos de nos arrepender disso, nós conseguimos matar centenas de milhares de prisioneiros. Em termos de grandeza, isto é, colossal. Entende? É um monumento. Então, ele considera isso uma das glórias, não é verdade, do Einstein triunfante. Mas, teve um inconveniente dos mortos não poderem trabalhar. É para esse inconveniente que ele chama a atenção dos seus auditores. Ele diz que a exaustão possa levar ao colapso de 10 mil fêmeas, ouças fêmeas, não é mulheres, são aplicadas no poder de mulheres, Casos dos eslavos, porque é claro que elas não eram mulheres, as mulheres são o lado feminino da raça humana. E os interrompermentos são sub-homens, a sub por definição não é humana. Então tem fêmeas machos, mas não homens e mulheres. Que exaustão possa levar ao colapso de 10 mil fêmeas russas durante a escavação de uma trincheira de tanques? Só me interessa. Na medida em que a trincheira de tanques for completada para a Alemanha. Então, no mesmo discurso em que o Himmler chama a atenção para os problemas decorrentes da perda de força de trabalho, ele está a fazer uma análise da utilização de força de trabalho que despreza totalmente a questão da produtividade. Desde 10 mil fêmeas, ouças. Morrer de exaustão, para escavar a trincheira. Isso. Só me interessa antes, para definir que a trincheira for atualizada. Eu não pensa não será possível entregar só cinco mil fêmeas bolsas, bolsas para uma trincheira, então a gente faz duas. Não será possível que elas não morram e que, por conseguinte, continuem fazendo mais trincheiras para a Alemanha? Não. No mesmo discurso em que eu lastima, O aspecto que usa a parte negativa dessa grandeza de liquidação de mil, ele vai contra o Dá da trincheira, é, que apesar de tudo é complicado, até o está tudo bem. Eu vou fazer aqui uma nova rodada, porque assim eu vou tratar outra faceta desse mesmo problema. Questões? Observações? Não seria escravismo de Estado uma forma anti -capitalista, não capitalista? Aparentemente, potlatch, potlatch, grande potlatch humano, sem dúvida, grande potlatch humano. Mais questões? Que até agora eu falei do aparelho nacional socialista.
5: Decisões dos nacionais socialistas. E ninguém do partido dava a questionar esse plano de expansão a leste. Ninguém falava, não, isso aqui é terraço, isso
1: aqui. Do partido?
5: Isso. Mas eles não queriam fazer
1: isso. Ouça, na, no partido, no sistema de escolas do partido, que é um sistema que Reproduzir, só que era para ele escolar clássico, então nas escolas de introdução, depois médias, e depois tinha a escola superior de partidas, em quatro anos, em quatrocentos diferentes. O último ano, isso nunca chegou a ser passado totalmente a prática, não tiveram um tempo de montar a Mas o que estava montado era o último ano da formação nacional socialista, do SS, eles passaram o no castelo Barreboca. Castelo da Cavalaria Teutônica, na verdade? Precisamente a roda em cavalaria, pensada, se lançada para contra o Leste. E o currículo desse último ano era exclusivamente isso, a projeção contra o Leste. O croamento, um, o croamento da da... O da pedagogia nacional socialista era a expansão contra o Leste. você ler o Mein Kampf, você vê como Hitler critica tudo que era tentativa de colonização alemã da África. Ele diz, não é esse o destino histórico do nosso povo, o destino histórico do nosso povo é a colonização para o Leste. Eu lembro daqui há anos, estar ali, não sei Sim. onde, em qualquer, não claro. em qualquer em que o aluno diz, com frequência se viu a, a objeção de que como é que as chancelarias, não, os ministérios dos estrangeiros, não conheciam mais o cara. Porque se conhecesse tal. E o autorzinho, você mas, conhecia? Conheciam um, há um, sempre, um, sempre que um político ascendente, né? mas nem um chefe de Estado, escreve livros, artigos, tudo isso é analisado nas burocracias das chancelarias, que mandam os livros relatórios. Só que ninguém acreditou que aquilo fosse para ser passado à prática. Todas as pessoas pensaram que era uma demagogia para excitar as multidões. Entendeu? Agora, a aula Strasser, que eu falava ontem, Strasser, Rami e tal, tudo isso já estava liquidado. O princípio do regime estava liquidado da noite de junho para julho de 1934. O que resta, que as chefias, a gente vê traços de pró islamismo de pró sem dúvida, em certos relatórios, depois, coisas, muito ternos, Onde havia um forte grupo pró-islado era na Wehrmacht e na chancelaria. Mas aí vem uma grande luta da parte dos nazistas propriamente ditos, por conseguinte, os partidários do Ribe quando o Ribe Antrop os postado por negócios estrangeiros, para outra, outra a outra aula. Uma boa, uma boa parte do programa da chamada Revolta dos Generais, que acaba em 44, não é? E tinha todo um apoio também da chancelaria, é porque os generais eram pró, os lados. Os primeiros não queriam fazer guerra não eu, com, a, com a União Soviética, nos disse isso, se não me engano, era uma do, parte da doutrina do Estado maior Iorque, que não houvesse guerra em duas frentes, não é? Em duas vezes. Sabiam que era catastrófico. Mas o aparelho o SS, que bem contado neste caso, e ele é estritamente. Ele, ele vivia na vitrine do raça do senhor, do Sul, Boaça, de raça Então o que eu vos falei? Você pergunta: não havia ninguém dentro do partido? Perguntou você. Não, não havia ninguém dentro do partido. Respondi eu. Mas é que um o problema, eu acho que vocês têm que colocar. Vocês me desculpem. Mas nem querem isso. Você tem um chefe de empresa. Não, não. E chefes de empresa, apesar de tudo, aquilo não era um capitalismo de Estado, aqui funcionava como capitalismo privado. Os chefes de empresa está ruim? Vamos ver. Progressivamente o problema. Antes de mais, nós vamos ver <coughs> os SS como chefes de empresa. Você sabem que Os SS têm uma empresa. Vocês sabem ou não? Sim não? Ah, bom, é que havia numerosas empresas, e os SS tornaram-se um... Nós posso chamar um capitalismo de Estado, porque os SS eram exatamente sim, um capitalismo de Estado, de um setor estrito do Estado, os SS. Professor, eu queria, se
2: possível,
4: se eu me dá se eu de me privada se tem nada a comentar, não? Não foi imposto de causa? Era mesmo que antes? Não, não,
1: Não, quase nada disso. Como você está vendo o plano de quatro anos do Grande? é um plano feito para acordos com chefes de empresa. É tão nominal como, como os planos indicadores do bolismo, por exemplo, os acordos do Rio dio Onde se foge a questão é, é nas propriedades exclusivas, os SS mais. Mesmo as propriedades tomadas aos judeus. Elas foram prorestadas, elas foram aianizadas, ou seja, passaram para propriedade, propriedades gerais, continuando com propriedades privadas. Nos últimos tempos do Reich, em 1945, não é? Os SS possuíam cerca de centena e meia de estabelecimentos industriais, anexos aos campos de concentração e funcionando com trabalho escravo. Por consequente, cerca de 150 estabelecimentos industriais trabalhando com trabalho escravo junto à fonte de abastecimento trabalho escravo vocês daqui não tiram nenhuma conclusão, quer dizer, vocês sabem como trabalho escravo era tratado eu vos digo, os SS tinham 150 empresas isso é nome, como alguns autores muito exageradamente mas enfim, operaram com trabalho escravo Vocês não acham, que nesse mecanismo, alguma coisa de peculiar? Não, eu perguntaria
5: se eu não tinha nenhum excesso fazendo vista grossa, sobre redes, <coughs> é, do isso, eu o trabalho estava disperso, eu vamos, vamos dar um pouco mais de vida um pouco mais
1: de medicamento, porque até produzir eu estou ganhando. Não tinha um pouco disso, não? Vamos ver. se tinha? O Império Econômico dos parece parecem atingido por Deus, um nível de certa complexidade. E os SS esforçavam, se as suas empresas dimensões verdadeiramente colossais, mas em vão. Porque não se pode multiplicar, sem fim, o trabalho escravo, quando, ao mesmo tempo, se matam os escravos. Na sua grande maioria, os estabelecimentos industriais, dos SS, não ultrapassavam a escala modesta. E o seu nível tecnológico era muito primário, porque, aliás, Não há que ninguém de economia. Não, mas mesmo assim, alguém alta de economia bastante alguém com cabeça. Repara, quando vocês têm uma força de trabalho <tos> de gratuita, tendam a não fazer grandes investimentos de capital, não é verdade? De, de, de capital. Capital boa, de maquinaria. Então a gente sabe que quanto mais barata é a força de trabalho, mais a, menos volverizada é a maquinaria. É uma imagem absoluta e não para relativo? É. Então, na sua maioria, os estabelecimentos industriais, SS, uh, não ultrapassavam o nível tecnológico, dedicavam-se à extração de pedra, o alfabeto de tijolo, a construção, manufatura do uniforme, os artigos do mesmo gênero, sim, os cobertos, Além disso. Esses estabelecimentos expunham de capitais muito reduzidos na Em casa,
0: Bota de cu, homens, todos torpes, não é? Suando de miséria, armarem as pernas
1: para bater os prédios. Isso na torre a guerra. e fabrico para guerra, para preliminar, um conjunto de empresas pertencentes aos SS. Deparou com as contradições resultantes da solução final da sua atividade. Ele ocupava 1.300 prisioneiros. É considerado um conjunto de empresas com 14.300 pessoas da força de trabalho. Já é alguma coisa. Eles tiveram que abrir falência em novembro de 43. Abrir falência juridicamente. Se perguntava da propriedade privada, abrir falência juridicamente em novembro de 43 porque a mão dobra morrera. Morreram, foi dizimada dos proprietários. Entenderam? Eles mataram a sua mão dobra, aí faliram. Claro que a gente pode ouvir dessas coisas hoje já passaram 60 anos, não é? mas quer dizer, <risos> isso é uma assombrosa, não é? Bom, mas está bem. Vocês podem dizer, não dizer, mas imagino que vocês digam o que pensam. Que já não digam, depois de tantas dessas coisas, já de tudo. Você está bom, quer dizer, a economia dos SS, mas os SS, pertenciam ao regime nazista, mas os outros, os chefes de empresa que não pertenciam ao regime nazista e que estavam lá para ganhar dinheiro, que sempre tinham ganho dinheiro toda a vida deles, qual foi isso? Grupo, que... grupo tal, tal, exatamente. Ah, yeah. Você sabe qual quando o grupo apoiou? Quando é que o Krupa apoiou o Ita? Só depois chegada da chegada do Ita dele. As imagens depois. Os SS alugavam muitos milhares de escravos ao setor privado. Isso era uma fonte de rendimento para os SS e também era uma fonte de importância económica, porque significava que eles ficavam com o controle, o um fator de produção muito importante. Tanto isso permitiu-lhes interferir na organização global da economia, não é verdade? Lançar que fosse trabalho escravo para um lado ou para outro. Numerosas empresas alemãs e algumas das que se contavam entre as maiores operaram com escravos e mantiveram esses escravos em condições físicas e em condições físicas e mentais tão degradadas, por vezes mais e as os campos de concentração. Inicialmente, elas não, não estavam interessadas nisso. Ninguém, de começo, nenhuma empresa pretendeu que trabalho escravo. Fique bem nisso. Os SS tiveram que atrair essas empresas com incentivos fiscais. Está bom, incentivos fiscais a uma empresa para que ela tenha trabalho mas a partir do momento em que se habituaram a esse tipo de exploração jamais dispensaram e receberam sempre a sua corta parte dobra, compulsoriamente importada dos territórios do leste já estou dar exemplos concretos mas quero sublinhar ainda mais uma coisa tanto a tecnocracia SS quando os patrões do setor privado executavam funções de vigilância e repressão, Não, os patrões, claro. Seguranças dos patrões. Quer dizer, as funções de controle dos escravos tanto eram feitas pelos SS quanto por seguranças ah, diretamente pagos Para o chefe das empresas. Certas fábricas passaram a dispor de uma polícia, uma polícia própria, uma polícia própria, específica, para caso. E os administradores aprenderam com os SS em impor aos escravos com o mesmo ritmo de trabalho que constituía a regra nos campos de concentração. Eu vou começar aí de quem sabe o que é e. a religião A IG era o principal conserno do Reich. Conserno é um tipo específico de cartel, de, de, de tipo específico de concentração do capital, se escreve assim, ponto zero. Ponto zero é um grupo de empresas que mantém a sua independência jurídica, formal mas que constitui um grupo por duas razões. Existe uma, uma passagem de ações de umas empresas para as outras e existe uma direção comum. A IG Pharma era não só o principal conservo do AIST, o principal conservo a nível europeu. Em 1900, em uma alta produtividade, vejo uma alta produtividade dessa empresa, ela é uma empresa de produtos químicos. Uma empresa que esse é um conjunto, não é uma empresa? Fabricante do Zico B. Não era fabricante do Zico B? do claro, de filmes, de, de adubos, de produtos químicos. O Ciclomb era uma coisa feita para despiolhar, como vocês sabem. Não é? Não é ocasionalmente que se vai escolher para matar os judeus um produto feito para matar os parasitas. Os judeus eram parasitas, por consequência nós vamos matá-los com no que se matam os piolhos e as pulgas da roupa dos soldados. Reparem a alta produtividade da IG Ela empregava, em 1939, 25% do pessoal da indústria química alemã. Portanto, 25% da força de trabalho da indústria química trabalhava na IG Fargo. Ela produzia 33% da produção Química alemã. Ou seja, um quarto da força de trabalho produz
4: um terço do output da indústria e química. Basta a comparação desses dois números para vocês verem a de produtividade
1: vegetal. Porque claro, senão não tinha atingido um papel, nem concorrencial, não é? No mercado mundial. É um e 66% das exportações químicas alemãs foi externo, conseguinte, vinham dar e jetar. É bem, Essa empresa, moderna entre todas, altamente produtiva, foi a primeira a recorrer de maneira sistemática à força de trabalhos internados nos campos de concentração e nos campos de esquerda. Segundo certos cálculos, dos cerca de 35 mil escravos judeus que trabalhavam, que penavam numa das fábricas de Egevada, numa das fábricas, para expulsar, dos 35 mil, morreram de exaustão e de maus tratos pelo menos oito. 25 mil. 71% Vocês sabem qual era a esperança média de vida dos trabalhadores da IG, dos escravos da IG Vata? Ou vocês calculam que seja a esperança média de vida de vocês? Ah, a linha do Claro. Ah, é de três a quatro. E nas minas? Ah, um mês. Um mês. A IG Fábio começou distribuindo uma sopa nutritiva. Com essa sopa nutritiva, bons com uma espécie de média de vida entre 3% e 4%. Repara, essa história da sopa nutritiva é fascinante. Vocês veem que era relativamente simples aumentar o tempo de vida daquelas pessoas. E isto é uma empresa sublime, altamente produtiva. Uma tecnologia fazem inveja a todo mundo. Entenderam? Era a empresa Vamos passar passa novo, Como diz, Kuhlpe só o Hitler depois da tomada de poder. Eles eram aqueles conservadores que tinham uma profunda desconfiança, relativamente aos nazistas. Kuhlpe, vocês sabem qual era o ramo, não é? Metalogia, hum? e armamentos. Não? Portanto, um ramo essencial na guerra como este. Química. Metalurgia. Há um livro excelente. Ainda hoje continua sendo excelente. Vocês já encontram outra capacidade, que é um o livro, um livro do William Sheeran, chamado "A de Interna do e Terceiro Mate. E eu reproduzo lá uh, os relatórios do médico, um dos médicos chefes da grupo. Que foi encarregado de ver a situação dos trabalhadores escravos, e faz um relatório apavorante. Apavorante porque eles não eram tratados. Como eu vos disse no início, quero que vocês se lembrem, um espaço onde eu moro e meia, em princípio, memórias precárias, moro e meia que não tinham acesso a medicamentos. Então eles que ele escreve que entre em trabalhar de pé, com chagas nos pés, terem que segurar as coisas com chagas nas mãos. E ele propôs um certo número de medidas simples que curariam aquelas feridas e permitiriam aquela gente trabalhar com eficácia. E isso foi tudo totalmente recusado. se encontrou depois, mais tarde, no Nuremberg. Esses relatórios, Totalmente recusado. No final da guerra, o tratamento infligido pela CUP aos seus escravos da fábrica do Breslau Conseguia ser pior ainda que o tratamento verificado nos campos de extermínio. Competição colossal. Também Exímenes. Quase me a Repare, eu estou escolhendo empresas que não foram inicialmente para Também Exímenes de outros grandes grupos industriais construíram fábricas junto aos campos de concentração de extermínio, nomeadamente em Auschwitz, em Lublin. Como puderam dispor de escravos com uma abundância sempre renovada, claro. Que sempre tratassem a mesma maneira. Empresas de dimensões mais modestas instalaram igualmente, instalaram-se igualmente junto a campos de concentração. Ou no interior de guetos. O gueto da sole, por exemplo. No geral eram fábricas. Não é de, testes, de roupa, confecções, coisas assim. Então, o que nós vemos foi, primeiro, as empresas privadas não se mostraram interessadas. Estilos fiscais, a partir do momento que começaram, tendo essa força de trabalho, elas passaram a recorrer habitualmente, Não só a recrutar trabalhadores, mas a instalar-se junto aos campos de concentração. Adaptar-se à infraestrutura escravopra. E agora, antes de passar as passagens. conclusões finais que são um interessante o problema, Eu vou fazer mais uma volta
2: com vocês. Bernardo, você falou aí da, da economia para a leste, né? e a força de trabalho na Alemanha mesmo, a, a oeste? Bom, as condições de vida, é, uma vez que elas dependem da produtividade
1: também, Quais? A força de trabalho na Alemanha? Isso. mesmo? No Reich? Entreveram trabalhadores alemães?
2: Não. Acho que é isso, não. Uma vez que elas dependem também da, pro... da produtividade
1: geral. Né? Não, isso que eu estou dizendo não é a leste, isso que eu estou dizendo da, da, ah, da, da, da FAB, da Grupo, e tal, é no do Reich. Mas com a força de trabalho eslava ou judaica. Agora, como era a força de trabalho francesa, holandesa, etc., no serviço de trabalho obrigatório, as condições de trabalho eram muito melhores. Quer dizer,
2: não uma cara, é uma batalha? Eu digo isso assim, em contraste, por exemplo, com o New Deal, que, ao
1: contrário, é uma sociedade de abundância. Não, vai, não. Não é um deal nenhum. Claro, não. Agora, você vai ter o e os territórios ocupados do leste. Nos territórios ocupados do leste, você vai ter a, a, a destruição, a desolação, a torcida das forças produtivas. No interior do rádio você tem indústria. Com três tipos de, com, com, com três tipos de mão dobra de mão-dobra. Mão germana, propriamente dita, está recebendo aqueles salários, essas coisas. Mão dobra judaica e islava, isso acabei de descrever. Mão dobra francesa, holandesa, belga, portanto, os outros territórios ocupados, na marqueses e tal, fossem mandados para lá. Não, não, tinha condições de trabalho. Claro que eram boas, mas que, foram, que eram inferiores aos germânicos, mas que não tem qualquer contração com isso. Isso fazia-se com rotatividade. E havia acordos. Os tecnocratas franceses tiveram acordos com os pé para uh, certas empresas que fabricassem em França, elas mesmas, tudo para o para que de mandar os seus trabalhadores para lá. Eu tanto que fazer os acordos desse tipo. Ah, a questão era racial. a diferença é racial. O senhor vai entrar nos lados dos jureus. E com isso vai esse tipo de trabalho de escravo, com esse termino. Porque e as empresas, não só se arrastam, nós portanto, promovem também depois Questões... <risos>
2: Qual o setor produtivo? É, é... Há, uma, há uma relação, então. Continuam empresas privadas, continuam empresas privadas, explorando mão de obra absoluta, algumas já aproveitando certo know-how tecnológico, imaginando a fazer, ou as Ines a própria CRU, e já investido anteriormente, o que faz, imagino, ter, ter certa produtividade, porque os dois aspectos eram empregados simultaneamente. E, mas aí tem um outro detalhe para perguntar. É o capital financeiro, ah, nesses montósitos, ele vive exclusivamente de. Eu lembro de outras testes que falam assim, ah, o regime nazista, serviço, capital financeiro, ó, na verdade, em verdade. Assim como já vi testes contrários também que falam, ah, na verdade, o regime nazista é favorável, no capital produtivo contra o capital financeiro e tal. Combinado, Deve ter tudo, deve ter quem defenda, que na verdade a gente nazista é um regime a favor dos camponeses seja, assim. Mas o caso é onde entra o capital financeiro né, nesse aspecto, assim. como ele está investindo, se está em uma relação com o Estado, intermediado por ele, se ele está diretamente financiando essas empresas loucas,
1: que sem capacidade de retorno é possível. Não, são loucas, a sua resposta já está. Quer dizer, a resposta é fácil, deduzido o que eu disse, que você diz, enfado, está fazendo isso, é como está fazendo isso, o capitão, você está fazendo também. O que é mais... Como, Ele está quebrando também, espontaneamente, porque não tem retorno. A Suíça. O que é mais? É, tem. Tem retorno através da inflação, não é? Mecanismos inflacionistas. O que é mais fascinante é o seguinte: é que até 39 o capital financeiro se opôs às medidas anticivilistas. Violentamente. Violentamente, em todas as burocracias. São várias coisas que levam a substituição do Charter. E depois 39, com o trabalho de escravo, não. O opôs-se enquanto é, enquanto havia o boicote mundial, que o. Que o, que o as organizações judaicas mundiais as organizações de esquerda que estavam e quando o comércio era no alemão mas depois acabou isso não tem um traço disso qual o papel da Suíça? ah, não sei não sei, é difícil saber porque sabe o que? consultar os artigos dos bancos suíços. não sei e se fala muito Pois se fala, faço especulações. Que se a gente pode fazer especulações e, até certo ponto, deduções, de mas se alguém saber, não sabe. Não tinha nem acumulação
2: primitiva pelo espólio de guerra para impulsionar essa coisa, Lopes, não?
1: Acumulação primitiva?
2: De... Mesmo... Eu estou vendo, uma desacumulação primitiva pelo espólio
1: de guerra? Aí, para, eles destruíam as instalações industriais a leste destruíam. Não eles montavam e levavam para o como o Stalin fez depois, então, não levou para o mas levou para a terra dele. Destruíam, exemplo, qualquer fiozinho vai <risos> O <risos> melhor trabalho, que quando vai ser o melhor, quase o único trabalho, sobre a situação nos territórios. Não é esse é o trabalho o Alexander Daly é um russo não confundir com o filho dele convém confundir nem ele, nem ninguém, os filhos mas, nesse caso o filho escreve também escreve, os É um Daly, não é Alexander, mas outra coisa na nos serviços secretos soviéticos, na Guerra Fria, como interno e tal, vocês encontram outros trabalhos, que são trabalhos sérios, digamos, não é mera propaganda. O essa Dallin tem um livro sobre a situação econômica dos territórios de leste ocupados. Vão dar montes dessas informações, muitas do que eu fiz aqui é tirado do Dallin, e muitas outras coisas que eu disse são tiradas do Ilber, que eu vos falei, que é a grande obra sobre o exterminismo dos judeus, e sobretudo a nível do da pé, da dá um monte de informações dessas de coisas dispersas por muitos lados. Nós temos dois grandes blocos ali. O Dalin avaliou que, Esse Dalin, que é russo, não é? é que avaliou que, apesar de ter recorrido a uma impiedosa repressão, o Reich não conseguiu extorquir dos territórios soviéticos ocupados benefícios comparáveis àqueles que alcançaria se tivesse dado continuidade às relações comerciais estabelecidas com a UR, com a União Soviética. A gente fala normalmente do pacto germano Soviético, mas a realidade é mais complexa. Houve um tratado de não agressão em agosto de 1939. Houve, em setembro de 39. Um Tratado de Amizade, Cooperação e Demarcação, demarcação Filópolis. E houve acordos econômicos em outubro de 39 e em fevereiro de 1940. Este complexo de tratados e acordos de econômicos constitui o quadro do Pacto hermano O Paulo da Bahia, então, que, se isso se tivesse mantido a União, o Reich, obteria benefícios econômicos muitíssimos superiores do que aqueles que obteve da conquista de uma parte da União Soviética. Durante o período em que Hitler estava preparando a invasão da União Soviética, os peritos que haviam concebido esses acordos que eu de mencionar, os de outubro de 1939 e de fevereiro de 1940, esses peritos Uh, indicaram que, se se continuasse a recorrer a esses meios pacíficos,
6: o acho conseguiria
1: aumentar o volume de alimentos e matérias-primas provenientes da União Soviética sem precisar de declarar guerra à União Soviética. Então, nós reparamos aqui com algo que é o que está por detrás de tudo o que eu disse, de todas as perguntas que vocês fizeram e que é algo que, para nós, Para uma sociedade capitalista é impensável, que é um caráter determinante da ideologia. O que nós estamos vendo no Nacional Socialismo Alemão, estou falando aqui nesse momento de estou falando estou de cinco estou, estou falando agora no Nacional Socialismo Alemão, é que foram tomadas medidas econômicas, sociais e Por razões estritamente ideológicas. E isso não se passa no capitalismo. Como é que eu chamei a aula de hoje, o plano, que você distribui antecipadamente? Alguém sabe? Às vezes é economia. O racismo contra a economia. O racismo contra a economia. Se não me engano, É, isso não entendo, não tenho certeza. Um biógrafo do Rosenberg, de Marx, é inglês, faz um comentário muito interessante, um livro, certamente sobre do sobre Rosenberg, em que ele diz, ele, ele observa, não há muitos, a história todos, observar essa importância da ideologia. Ele não lembra, nunca, marxista não há nenhum, porque, doutrinariamente, nunca, marxista, a ideologia tem que estar determinada. O que faz alguns historiadores soviéticos afirmarem que forçosamente havia contradições entre as empresas, porque as empresas não queriam usar trabalho escravo e os bancos também não. E, sobretudo os historiadores da República Democrática Alemã, da Alemanha e do Idlete. Eles afirmaram isso sem dar qualquer elemento de prova. Entendeu? Ainda recentemente, num grupúsculo esquerdista, Chamado Bordigista, que os continuadores do Bordiga, que era aquele homem que lutou pela hegemonia no Partido Comunista Italiano no começo, contra o Grande. O Bordiga deixou uma linhagem de sucessores que ainda hoje Ainda há pouco tempo, um deles escreveu um artigo dizendo que o genocídio dos judeus nunca ocorreu, porque, se tivesse ocorrido, expunha completamente em causa as leis da mais-valia. Porque o capitalismo não pode destruir a força de trabalho. Isso é uma confiança colossal na teoria, não é verdade? Quer dizer, você diz: não, esse fato é falso, porque a minha teoria não permite a existência dele. Eu gostava de ter uma confiança dessas nas minhas teorias. Agora, isso e só mostra, se vocês na uma caricatura, que esta situação é inconcebível e incomportável de termos capitalistas. Então, esse excesso que eu estava falando, o biógrafo do diz assim, como, se não por razões ideológicas, é que se pode explicar o lançamento da guerra a leste contra União Soviética. A França estava totalmente esmagada. A Grã-Bretanha estava... É verdade que não estava Derrotada, nem o império estava derrotado. Mas ela estava totalmente cercada e reduzida à inoperância. Os Estados Unidos estavam neutrais. Os, o japonês era um aliado poderoso. E o Stalin queria tudo menos a guerra queria a continuação daquela situação de pacto. Se o Hitler, no momento em que tem em tudo nas mãos, temos europeus, lançou a guerra, foi estritamente para o diz o o que é exato. E mais, se lançou a guerra daquela maneira, é sempre dito e repetido, não é que as tropas soviéticas avançaram sem infraestrutura para passar o inferno. A gente sabe isso. Por que razão? Porque, segundo a doutrina nacional-socialista, da facção hitleriana não é? A facção racial, Os eslavos não tinham uma capacidade de coesão, de coerência, era uma horda, portanto não se defenderiam. E é por isso que era escusado levar botas de inverno, etc., porque a muito rápido. É, só duas
5: perguntas para esclarecer sobre esse ponto: é, não teria um interesse da indústria bélica na expansão a leste, já que é usando aqueles mecanismos que eu já falei que eles hora a gente tem que usar isso. E a segunda pergunta é a seguinte, apesar de tudo, Stalin, é, ao que me viu, ele previa uma guerra contra a Alemanha, o plano de Stalin, ao que algum, alguns autores que eu cheguei a ler disseram, era que depois que a Alemanha terminasse de acabar com a Inglaterra, eles se prepararem para a guerra contra a Alemanha até faz. Quando os alemães invadiram, Estava começando os esforços
4: de
1: guerra do Stalin. Então, os alemães também não tinham consciência disso, e poderia ser isso, melhor preparar para
4: a guerra, antes que o Stalin venha com tudo e a gente esteja preparado? Olha, qual é a primeira
1: pergunta? A indústria bélica nunca precisou de guerras, como você sabe, por exemplo, através da Guerra Fria. a indústria bélica precisa de vender armamentos. A partir do um momento que os armamentos estão obsoletos, ela vende mais. A indústria de guerra norte-americana, por exemplo, precisa da guerra do no Iraque no um lugar onde os americanos despejam material de qualidade muito precária que você fazer para fazer pelos morticinhos que eles fazem, lá em outros lugares, não é preciso armas muito sofisticadas. Se não tem nenhum elemento, a indústria de guerra queria o rearmamento. Sem dúvida, queria o rearmamento porque é a possibilidade de vender canhões, tanques, etc. A partir do momento que tinha o rearmamento, você ficava contendo qualquer armamento. Quanto a isso que você disse. A segunda pergunta, eu vou ter que perder uns 5 minutos para, para, para responder, não me afasta do assunto, mas é importante. O Stalin pretendeu não fazer o pacto armário soviético, mas fazer um acordo com os britânicos, sempre. E os britânicos recusaram esse acordo. Está perfeitamente provado e demonstrado fazer aqui a argumentação demonstrativa, -se, porque senão não tinha tempo para acabar essa aula. Nem mesmo de dar mais. Mas é, todos os esforços se concentraram na realização do acordo com o Reino Unido. Quem estava à frente, nessa altura do Reino Unido, portanto o grupo conservador do Chamberlain, era um grupo de empresas, que a começar pelo próprio Chamberlain, a família Chamberlain, Uh, interessadas nas relações econômicas com a Alemanha. É, é o grupo do capital britânico ligado ao capital alemão. Pois bem, Lá, o grupo Cheshire é o grupo ligado ao capital norte-americano. Só, em último momento, bom, uh, depois muitas pressões do embaixador Soviético em Londres, que era um homem notável, deixou umas memórias muito interessantes, Um velho pontivista, aliás, muito ligado a atividade terrorista antes de 17, Não, que, muito ambiado. Depois de muitas pressões, os britânicos e os franceses enviaram uma delegação a Moscou para assinar um Discutir o pacto. um pacto. Quando o Estado viu o nível das pessoas que chegaram, entendeu que estava brincando com ele, disse que ele fazer o um pacto, enviar as pessoas sem se qualquer capacidade, não é só de decidir, é discutir o que é que fosse, uma delegação, última hora. Aí, o Stalin, que nunca pecou pela lentidão, fez uma imediata inversão de alianças e faz o pacto. Todo o aparelho soviético, estava pensado para a hipótese de uma guerra contra a Alemanha, ou melhor, que eles não, eles não pretendiam lançar uma guerra contra a Alemanha. Estavam preparados para que se a Alemanha lançasse uma guerra contra eles. Basta estudar que as grandes barragens, as grandes instalações montadas diz o primeiro plano quinquenal, tinham uh, dispositivos, no caso das barragens, Para arrebentar com elas, rapidamente. Todas elas. Pontos a mesma coisa. Fábricas, o plano de desmontagem estava feito dentro Mas isso significa somente que o Stalin, com um fim, ou qualquer direção sensata, político e se preparava para todas as eventualidades. Agora, não há qualquer dúvida do esforço que o Stalin fez para não fazer a mínima provocação contra os. Contra os nazistas. Todas as ordens dadas por ele contra o pão interno. Suspensão da atividade antinazistas, entendeu? Até ao fim, ele não queria a guerra, e não queria a guerra naquele mundo. Ele sabia que tinha... Eu falo que claro, lá tinha preparação feita, não é? Mas, mas não a queria não você não tem nenhum elemento que possa indicar que ele fizesse a guerra ou se tivesse provocado. Ele, ele fez o máximo de esforço, máximo de diplomático a todos os níveis. Era, era a grande obsessão não fazer provocações contra o nuclearismo. A guerra civil espanhola era a sequência? A guerra espanhola. Onde ele só mandou andar generais general segunda ordem? Quem mandou o segundo Sete, não é não dou uma doutora <risos> um Não é uma doutora não é uma doutora para aqueles postos de guerra civil na Alemanha, não é outra única guerra civil comunista. Então, este caráter ideológico preside não só tudo o que eu vos disse sobre a utilização da força de trabalho, mas a política externa do nazismo a partir do momento da ruptura com a União Soviética, é a forma como essa ruptura é feita. Se diz que a guerra se virou em um Estado Ligrato, sim, para a gerada as pessoas viram em um Estado Ligrado, mas para os altos humanos, os altos conceptualizadores e tal, da maneira nacional socialista, é, é desde o inverno de 41. Quando eles viram que as tropas soviéticas tinham ficado paradas diante de Ingrade, diante de moscou e diante de Estado de árvore. Eles não tinham conseguido entrar em uma cidades a partir desse momento, então, poucos meses depois do ataque de 16 de julho. Eles disseram: Todo o plano falhou. Os eslavos, a horda subhumana, nos desagregou. Vamos ter uma, terra, uma guerra de longa duração. E eles sabiam que não podiam aguentar uma guerra de longa duração. Uma guerra hoje é uma coisa muito simples. As últimas guerras complicadas foi o Napoleão. Nós fizemos a guerra franco-prussiana. Em que você manobra com soldados e tal, e grupos, com inteligência extraordinária, geralmente, genialidade de Napoleão. Fazer coisas como a batalha de Austerlitz. Em que a corte imperial austríaca recebe, como é que o mensageiro acabou, se da batalha estagna. E a corte, festejando, imagina. De uma hora de pôr o mensageiro e diz: tá perdi, perdemos todos exército resto. Uma hora, uma hora depois. Eu imagino o imperador também, quem é que existe um choque, desse? Por quê? Porque Napoleão, não é? no momento oportuno, faz uma inversão lá de tropas e diz ao Mirá, agora avança com a cavalaria por ali, e diz ao não sei quanto, agora avança com a infantaria por lá por e agora diz agora podem três canhões naquela colina. E aí, inverteu tudo, um mestre dialética. Agora, a partir do momento da primeira guerra, nessa diabetes, não sei se vocês estão ouvindo, mas isso é, é isso. E daí na da, da retórica, os, os relatórios militares da Napoleão são extraordinários, fascinantes, não é como a literatura. Agora, a partir do momento da Guerra de 14, vai ganhar uma guerra material. Exatamente. Hoje em dia, uma guerra com aquelas que fazem os americanos é uma parecida. Você manda aquelas colossais coisas, lançam uma quantidade de bombas em cima dos lugares. Claro, Vence, <risos> é claro que não novíssimo. Eu provavelmente, depois, esqueci. <risos> bom, então, na, na altura da Segunda Guerra Mundial, nós estou aqui diminuindo as capacidades daqueles marechais, quem sou eu, para dizer que eles não eram competentes. Agora, o que prevalecia é saber quantos canhões. Tantos por dia que são produzidos de um lado e quantos tanques por dia são produzidos dos outros? Quantos aviões por dia são produzidos de um lado e quantos aviões por dia são produzidos, de um lado, e dia são produzidos dos outros? Isso não é mais invisível. Se vir a campanha dos marechais alemães em 1944 na França, eles ganharam as batalhas todas. Então, você rio de nada, claro. Não é a campanha militar, nem fez tudo. E perderam tudo, claro, porque eles não tinham material. Então. Então se trata que numa guerra, que era uma guerra de material, se a ordem eslava provada não ser ordem eslava, os autos sabiam né, que a Rússia ia produzir, a curto prazo, mais aviões do que eles iam conseguir fazer. Mais tanques do que eles iam conseguir fazer. E apesar disso continuaram tratando a força de trabalho da maneira que eu vos descrevi. A apropriação dos excedentes da produção rural nos territórios conquistados no leste serviu quase somente para alimentar o um exército ocupante. Ou seja, não serviu para nada, se não se tivesse um exército, não é? Pouco sobrando que pudesse ser enviado para o Os maus traços sistemáticos infligidos à força de trabalho e à generalidade das populações eslavas e a própria invasão do território fizeram com que a produção agrícola desses a níveis tais que comprometiam o plano de colonização nacional-socialista. Do mesmo modo, a produção de matérias-primas não agrícolas e também o resultado da elaboração daqueles escassos centros industriais que haviam sido mantidos para abastecer o prédio militar. Foram muito pouco relevantes. Sobretudo se levamos em conta o valor dos equipamentos e do carvão que tinham que ser levados do oeste para o leste. Entendeu? Em vez de estar explorando as matérias-primas de leste, eles ainda estavam exportando para lá. Para poder produzir com a mão dobra que eles enzimavam. O Baum, já para os finais do livro, que é o Kayamaçan, diz assim citação apesar de terem sido submetidos a uma exploração mais brutal e apesar possuírem uma área muito maior e recursos muito mais abundantes os territórios ocupados do leste forneceram orais propriamente dito segundo os registros oficiais apenas um sétimo do que foi obtido da França olha bem em termos marxistas, que são os meus, isso significa que o sistema de exploração a leste é totalmente incompatível com qualquer modelo de mais valia Exploração da mais valida. E, em termos de economia capitalista comum, isso significa que são totalmente incompatíveis com qualquer sistema de produtividade que, eu, que, que faz. que dizer que constitui um mecanismo capitalista máximo. Aliás, a de mais-valia, ou seja, de passagem de mais-valia absoluta a mais-valia relativa, uma forma de conceptualização do mesmo processo real que é o aumento da proteção. Isto só é pensável em formas totalmente exteriores ao capitalismo. Essa lógica que eu vos disse que vocês têm que colocar dentro da vossa cabeça se quiserem compreender o, o, o racismo. Aquela, aquele, a lógica, aquele triângulo que ontem ali nos quis. Raça dos senhores. Subraça, antirraça, essa moralização biológica, essa biologia do sangue, essas noções da raça desagregadora, de uma moral que é transportada para a biologia, etc. etc. Só nesses termos, mas esses termos são termos impensáveis no capitalismo. Uma das grandes discussões, de grandes dilemas que havia naquela época, entre a esquerda, não via na esquerda na esquerda, e se o fascismo constituía uma superação do capitalismo. Eu Já vos abordei isso rapidamente numa outra aula, exatamente como. Agora, isso é o centro da questão. Se tinha um bom número de autores na esquerda, Diziam que o fascismo estava a funcionar com uma lógica diferente do capitalismo. Ao mesmo tempo, eles achavam que a União Soviética, muitos desses autores, já não era capitalista. Opinião que não é a minha, que consideram como capitalismo de Estado, minha, muitos outros. Mas como é verdade, a Excel-sequer é que já não é capitalista. Há outro pós-capitalista, mas não é comunista, porque as desigualdades são colossais, etc. etc. O no proletariado não não governa nada, mas não se pode chamar a isso de comunidade. Isto é uma, um debate não só na extrema-esquerda. Você o encontra também na direita, nomeadamente, por exemplo, no âmbito do neoliberal, a tecnocracia do Neurilo, havia e vários conceptualizadores que realmente achavam que tanto a União Soviética quanto os fascismos estavam a levar a um outro modo, a um novo sistema econômico a produção digo eu mãe, já deu e mais ainda se vocês tiverem em conta ao longo que é curioso que nenhum de vocês tivesse feito eram os campos de trabalhos soviéticos no meu elemento tem um estado que a proporções enormes não com essas características Nunca existiu, nos campos de trabalho do Estado, um esforço de liberação liquidação da força de de forma alguma. Havia a introdução de seus incentivos, do alguns seus incentivos, mas, quer dizer, é um escravismo de Estado. De qualquer modo, ele é de delapidação e de força de trabalho, porque, enfim, é óbvio que essas pessoas trabalhariam em condições mais produtivas se nós ficassem em campos de concentração. Eram milhões. Uma porcentagem muito substancial. Contrariamente ao pretendo Isaac Dottir, por exemplo, que disse que foi muito marginal. Não, foi muito marginal. Em certos setores de produção, foi muito marginal se fizer aquela operação estatística que consiste em dissolver tudo no quadro geral. Parece-me errado aí. Porque nos campos de concentração nós com aviões, etc, etc. Se nos restringirmos aos ramos de produção que vigoravam nos campos de concentração salinianos, que era, essencialmente, a construção civil e a silvicultura, o de gás, etc, que um eram essencialmente estes dois, estes dois anos. se víamos isso, então, em porcentagem da força de trabalho da economia desses dois anos, foi muitíssimo substancial. E é nessa, nessa medida que eu acho que podemos ver, porque senão nós não, não podemos comparar. Mas eram russos ou eram prisioneiros de guerra? Não, não, russos, russos, antes da guerra, parte do isso é também, claro, mas é dissidentes políticos. Não só dissidentes, os estados a partir daquele princípio que está empreendendo prender todas as clientelas da pessoa. Portanto, se este cara é o chefe de departamento e vai preso, vão ser presos os secretários dele, depois as famílias dos secretários. É uma visão piramidal, radical. Vai lá.
4: Daí aquela inflação enorme dos planos ser
2: denunciado também. Como? Se você é denunciado pelos canais, certo, você não escapa, né? mesmo sendo próximo. Mesmo sendo próximo. A mulher do Molotov,
1: por exemplo, que era dirigia a indústria de perfumes e foi presa, Sim. assim, a certa altura, enfim, mas no tudo. E era a mulher do Molotov, que seria um dos principais chefes do meu uh, O que só mostra a é a caráter democrática. <risos> Então, temos a hipótese de uma convergência econômica e política entre o Stalinismo Nacional-Socialismo, não onde comumente é apresentado, mas aqui, no sistema de exploração do escravismo de Estado. E eu vou concluir a parte expositiva da aula de hoje com a citação de um dos homens mais inteligentes que o Marxismo produziu, que alguns de vocês, possivelmente, ouviram falar. O que é o Burralli? Estimulou menos familiar? Só. sim, menos alguns. Aliás, a obras do Burralli, que estão aí naquelas coleções de 1915. Numa obra de 1915, 1915, Em que ele analisou a função do Estado Ele é muito jovem a não altura 1915, antes 19, de 20 e poucos anos creio eu sim é isso mesmo uma obra em que ele analisou a função do Estado como organizador da economia na época do imperialismo Burrard disse ele admite a possibilidade de surgir, e agora eu cito uma forma econômica inteiramente nova Não seria mais o capitalismo, porque já não haveria produção de mercadorias, o sublime mercadorias. volta que, que vai para o mercado qualquer compaixão. Muito menos seria o socialismo, porque uma classe continuaria a ter poder sobre outra. Tal estrutura econômica, assemelharia, -se, antes de mais, uma economia escravista, na qual não existe mercado escravo. Esta é, para mim, uma das mais fascinantes antecipações do sistema econômico que os nazistas impuseram a leste e que o Stalinismo no período de planos quinquenais, impôs ah, numa boa parte da economia um sistema escravista onde não existe mercado de escravos.
6: 1945, resolveu o problema. A
1: morte do Estado, um pouco tempo depois, resolveu o problema do outro lado. Os campos de concentração, os campos de trabalho, foram fechados. E, como o problema já não era vigente, as pessoas deixaram-se preocupar de com a sua resolução. Mas o problema, a questão é que, o, é que a resolva, permanece por resolver. O problema deixou de ser vigente, não porque a solução tivesse sido encontrada, mas aquilo acabou por outras razões. Não outras, inteiramente. O nazismo foi vítima da sua, dos seus erros doutrinários. Se o Hitler tivesse atuado com o critério de produtividade, o Reich teria, pelo menos, durado mais tempo. Mas não atuou. E a questão é como isso se pode Como se pode explicar que, mesmo com essas pressões, isso não tivesse que ver? Ah, então, existe então a possibilidade de que no capitalismo, em qualquer cantinho recôndito do capitalismo, ali, naquela esquina, de trás daquela máquina que ela está, esteja escondido um outro modo de produção. tal escravismo. Estado sem mercado de escravos. Com uma alternativa econômica e social que possa ressurgir em certas condições. Também existe a possibilidade de que não. Deixo isso tudo em suspenso e em interrogação. desligo perante um paradoxo irresolúvel em termos capitalistas e irresolúvel em termos marxistas. E pelo fato de como professor perdão, e pelo fato de como historiador e investigador eu não ter sido capaz de resolver o um problema, não significa que eu, como professor, não vou em um curso com um problema não resolvido o que me parece muito mais importante. Os problemas por resolver, todos os problemas já resolvidos. Antes que vocês façam as nossas perguntas, observações e comentários, eu vos vou indicar Uma bibliografia muito sumária para aqueles que quiserem aprofundar mais o no que é fascismo. Primeira coisa que vocês devem ler é o artigo da enciclopédia italiana, o artigo fascismo, escrito por Gentile, não é aquele filósofo que eu vos falei, e por Mussolini. Tanto, o artigo de biblioteca que Italiano, vocês encontram OK, qualquer biblioteca aí, biblioteca italiano, ou lá, fascismo, a prova alfabética, não está livraria de Londres, que eu os falei no começo. A segunda coisa, para quem saiu da francês, quem não sabe é daquilo que estava licitado, que eu fui embora, então, que se chama... Douglas, você que está aí com essa aleação, você pode ver como é que se chama o livro de Bardet? Vou beber um signoar.
5: Que é escrito? Que é Quer Que Quer escrito assim? Que
1: é escrito? o que é que quer dizer o que é que é o pastor. eu não sei se está traduzido penso que não o terceiro dos livros que eu vos recomendo é a obra do Lauschin, que era um político de origem conservadora que teve o no primeiro lugar que sistema político de Danzig, que era uma cidade-estado, digamos, ame ameias, que o Tratado de Dessais tinha deixado a ameias em Capulone, digamos, e, digamos, Alemanha, e pouco importo, nazistas que tinham nesta. E o Auschwitz, que depois rompeu com o Hitler, e ele constará que o Hitler é uma pessoa muito radical, ele era um conservador, e escreveu um livro que foi publicado aos milhões por todo o mundo, se não me engano, em 39, Eu conheço na versão francesa que Hitler, Hitler, Madi. Portanto, em português, há ser qualquer coisa do estilo Hitler disse-me, ou declarações de Hitler, qualquer coisa assim. Foi tantos milhões, foi ditado. Eu tenho a certeza que vocês encontram isso, não biblioteca certeza, mas mesmo em cedos eu acho que vocês podem encontrar com facilidade. Então, como eu vos disse no começo deste curso, que é uma introdução ao estudo do fascismo, sublinho introdução diz que eu acho que se viam medo dos escritores fascistas, para saber o que é o fascismo. Ah, e mesmo acho que é uma regra para tudo. Ler criticamente é muito curioso ver o medo que muita gente tem, como se tivesse de ser influenciado. Não é? Se fosse um contágio. esses caras, não falam com pessoas direito não falam com pessoas direito não falam com certeza de pessoas direitivas. Há certas pessoas esquerdas que não falam também bem, não agrada. Vou falar com um cara que é racista, que cospe para cima da minha sopa, esse tipo de coisa, mas pessoas esquerdas que não cospe para cima da sopa e há pessoas de direita que não são racistas. Então, quer dizer, até tudo um moleque. por que não fala com a pessoa? Eu tenho medo que, né, que haja contágio biológico, que tenha insegurança, eu não sei, eu acho que se deve se dar um parceiro, não e depois os três, dois, dois, dois nomes de autores muito críticos do fascismo, mas que eu acho que são indispensáveis. Para o fascismo alemão, já que os falei, nos está traduzido em inglês, um dos nossos colegas, perdão, em espanhol, um dos vossos colegas, comprou que existe em espanhol, o doutor Etaoulos, que é o Jean-Pierre Fay, *Nos langage totalitaire, e depois para o fascismo italiano, as obras do Zev esterno. Você pode ver, por favor, se Zev com dois zens ou três. Sterne". Ou os dois zens estão aqui, ou tem dois zens, onde é que tem dois onde é que tem um? Stern? Está em Zev. Esterno, lá Zev é o, o renom.
5: sai dois citados de menos
1: Z, Zé,
4: dois S, V. Dois S, V.
1: Esterna era o Palmeiras, não? Dois S. Então está certo. E bom, a... qualquer obra do Esterna, ela, eu acho, incontornável. Ele trata tanto do fascismo quanto da gênese do fascismo. Mas depois tem Sem quem queira ler. Sobre a história do fascismo italiano, abundam histórias do fascismo italiano, tomou as suas relações. A história do terceiro Reich, a quais eu continuo a considerar do Xias muito boa, já é antiga, a crise um de deixa de ser boa. Biografias do Xias abundam, tal, tal. Mas enfim, eu quero dizer: quem queira abordar o nazismo, o fascismo, na perspectiva crítica que eu abordei como um regime híbrido, aquela palavra do híbrido que ficou aqui tanto faz como Stern, mostra esse caráter. De... Agora estou à vossa disposição para perguntas e já três. Eu acho que você colocou a mão primeiro. A sua caracterização dessa
2: questão que você colocou, não foi simplesmente um modo de produção, explicou de como de uma campanha, do esforço de guerra alemã
1: esse público de classificação não seria só ficado na vida ou outros facílios também fosse eu não disse que era, eu perguntei se era eu disse qualquer forma parece e essa sua pergunta Pô, faça a minha prova duas vezes eu diria que sim minha tentativa é dizer que sim para mim o critério básico aqui não vai ser a chacina da força de trabalho, porque aí não, você vai encontrar em outros lugares. Mas o prevalecimento... Estou lembrando, caso diretamente toca qualquer português, as guerras coloniais. As guerras coloniais foram um absurdo completo da parte toda do salazarismo. Sobretudo a partir do momento em que foi evidente que as guerras coloniais não iam ser ganhas. Aliás, é esse absurdo que, leva ao 5 de abril, que vocês aqui chamam de Revolução dos Cravos, Em português assim chama, é claro. Mas a, ao 25 de abril de 1974, o que é português chama o 25 de abril, que é o exército pondo cura aquele absurdo. E as razões pelas quais o Aparelho salazarista fazia a guerra colonial eram estritamente ideológicas. Não era para fazer investimentos em África, investimentos em Africa, os poucos. O capitalismo português pode fazer, fazer lá por Paraná, né? Não era naquela altura que podia fazer. Quando nós vemos a forma como, como o Mussolini começou a evoluir a partir de certa altura, parece bem visível que há um predomínio ali da instância doutrinária, há coisas que não fazem sentido de outra maneira. Mas no caso do Mussolini, ainda se pode sempre dizer: que era arrastado pela aliança germânica, eu estava manietado, não tinha outra possibilidade. No caso do português, não pode. Mas já no caso espanhol, por exemplo, o Franco pensou toda uma evolução do seu regime, para desdoutrinar o regime, passar por a tecnocracia católica do poder com a obstetra e fazer uma transição democrática preparada durante muito tempo pelo próprio Franco. Aí eu não encontro como. Ah não, é só convém. Aí eu não encontro. Ah... Predomínio dessa instância ideológica, então fico muito hesitante na resposta. Por isso é que eu deixei tudo isso como ponto de interrogação.
6: Aqui é você
1: e aqui é aquele
6: colega ali. Então... Nossa,
2: eu queria pedir referências
1: sobre o aspecto fascista do movimento sionista, que você falou. Essencialmente, agora de memória eu diria os livros do Ana Arendt, no Haste em Jerusalém e os livros do Brenner que eu não sei qual é que é o prenome. Brenner é um nome relativamente conhecido então você pedir ao, ao colega Douglas favor de dizer qual é que é o prenome do Brenner tem mais mas isso para mim é suficiente Lenny, Lenny. É um homem, não é não. E aí o Hertz? Como? E aí o He, Herzl para... Herzl. Para pensar o seu mesmo. Teodoro Herzl. Ah, o Herzl?
4: É.
5: Sim, o
1: Herzl, claro. Mas... o exemplo, o Brenner você encontra, por exemplo, muito para... Aqueles que comparavam o Herzl e o... Você lê coisas do, do Hertz e dos filmistas da época elas parecem escritas antissemitas, elas é surpreendente a chamar a atenção para isso. A pessoa, a, a, o personagem fundamental dessa aplicação é o, o Jabotinsky. Não sei se é comum. Era polonês, portanto, até se é comum no final, mas talvez com ele. O Jabotinsky, portanto que era um dos chefes sionistas, que fez uma cisão, chamada revisionistas, ele era o chefe da, do fascismo sionista. Formas de são milícias, ataques aos ao sindicatos sionistas, tal, 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 ah, Quando vem a guerra, ele está nos Estados Unidos. Porque os ingleses britânicos não deixaram estar a palestina. E ele faz um apelo, uma ordem, para assim dizer, para que a sua organização apoie o esforço de guerra aliado, ele considerava o britânico Mas a maioria da organização não seguiu esse apelo. Você vai ter uma cisão na organização do Jabotinsky. Uma minoria vai ser o externo, perdão, a maioria vai seguir o Stern e uma minoria vai ser, seguir outro, outro homem. Já vou dizer quem é. O Stern uh, vai ser preso depois do um assassinato dos britânicos, fez uma série de atentados terroristas muito eficazes, e o Stern tem um documento, que aliás está em vários livros do Brenner, fascinante. É uma oferta da aliança ao, aos nacionais socialistas. Uma oferta da aliança contra os, os, os aliados, e em troca teriam a Palestina. Portanto, os judeus vão ser exterminados e para a Palestina. O outro chefe da aliança minoritária é aquele homem que, igualmente, foi primeiro-ministro de Israel, que se chama? O primeiro-ministro de direita, do Likud. Não, esperando não que o Gurionau era chefe trabalhista. Ah,
4: o primeiro do chefe do Bicute, que é o que é hoje. podia ir embora em Aline. O resto do Tratenberg tem esses nomes, a dialética do sionismo. Tem esses não, ele está aí, né, mas pouco oh, importa o que é o caso. Então, aliás,
1: devia ter, ele é o primeiro chefe do Bicute, ele é o herdeiro direto do Jabotinsky, da família. E quem sucede, e cuida com a aliança, mas significa, aliás, aliança? Quem sucede a esse homem, depois da morte dele? Aqui é um Chalon, muito pequenino é não, Xalon era um, o um, outro que está lá ligado à máquina, aqui é muito pequenino que é um dos três que comandou a facção externa, de depois do de externo ter sido liquidado. Era extremíssima direita, isso não é dito. Há uma carta fascinante para o New York Times, assinada pela Haring, por Einstein, que vocês já não têm ouvido falar, e para os outros, outros intelectuais judeus radicais dos Estados Unidos, protestando contra um partido fascista que tinha sido recriado sob a égide aliada em Israel, que é basicamente o do, do partido tal cara que eu uh, posso encontrar rapidamente.
4: Então o chefe da
1: minoria era o Begim. Ah, o chefe da minoria comprou, com o chefe da minoria o Stern, o chefe da minoria o Begim. Depois da morte do do Begim, quem sucede é o Shami, exatamente Eu disse que era o Zac Xamita. Então, como é que se chama aquele grandão, bom, que teve o, o, o acidente vascular cerebral? Continuou... Como? Charon. É Charon. Charon. Charon, Charon. Charon e Xamita me... comigo. Obrigado. Ariel Charon. Ariel Charon. Zac Xamita. era ser muito lindo. Como? O do livro. O açougueiro do livro. O Charon é o do livro. Este foi o açougueiro do livro. Ah. Mas, mesmo o mainstream uma corrente fundamental do, do sionismo fazia conversações uh, diretas e continuadas e muito estreitas com o Mussolini. Inclusive, uh, a ponto, aqui a aula de Janotinsk, de preparar uh, suas tropas, seus quadros militares, na escola de guerra com Mussolini. Sim, fazendo salvação de mão estendida, então, você ia lá passar em risco os E depois você tem a utilização do aparelho ciumista pelo nazismo para, uh, para a perseguição dos judeus até o genocídio. Mas, como disse, através do Brenner, o Brenner é judeu. Preciso ter muito cuidado. Como é que você Tem que estudar isso em um autor judaico, é. que você preferir, porque mais só. O Aichmann, que todos vocês ouviram falar, era o chefe, como é que eu dizia, lá, da aula pró-sionista do, dos SS. O Aichmann é convidado pela Agência judaica da Palestina, e a Palestina em 1939, um pouco antes da guerra, os britânicos é que não deixaram entrar. Então ele foi para o Egito, e no Egito eu tenho as conversações com os dirigentes sionistas, que propõem aos SS fizesse a retirada de judeus dos campos de concentração, alguns judeus, e em troca, o aparelhocionista passava informações sobre os comunistas atuantes na Alemanha. Isto era a troca. Aliás o Ashman diz isso em Jerusalém, nos interrogatórios, ele disse quando os representantes da agência judaica na Palestina iam aos campos de concentração. Eles forçavam por levar o melhor material biológico. Essas são as palavras dele. O melhor material biológico. O material biológico é pessoas, tem, Isso e, também. Pessoas com dinheiro. Que, com dinheiro constitui material biológico. Então, o cara é capaz de levar o trabalho. Cada vez levou o material biológico, ele está magrinho. <risos> Ou, está vendo? era assim. Eu acho que existe em Jerusalém, perfeito. Eu claro que os outros sabiam, os plastários que tinham lá em custar o material biológico. Bom, mas é. Mais questões? Havia você aí em cima que
4: tinha Não é? Houve ah, um braço. Ah, então, professor. Professor, eu estou
6: pensando aqui assim, em termos mais contemporâneos mesmo. Né? Diante de tudo que foi exposto ao longo dos cinco dias, né? É, pensar o presente, afinal de contas um bom historiador tem que pensar o presente né? embora haja várias tendências da história aí que a história de só no passado né? mas o marxismo está sempre preocupado com o presente né? e é, pensando no fascismo hoje né? não na sua verde, vertente nazista porque eu acho que é, hoje em dia como ninguém escolhe a a cor de pele que nasce, o tamanho de nariz, o tamanho de cabeça, isso é meio é, fora de propósito você ter correntes é, nazistas que consigam é, dominar estados, países, etc. Eu, agora, agora, o que me preocupa é esse neofascismo, ou coisas parecidas. Quando você vê, por exemplo, um Berlusconi na Itália, Você vê o Sarkozy na França, um Uribe aqui na Colômbia, e só por falar em chefes de Estado. E mais do que isso, se você pensar, uma fascistização da vida social, né? ou seja, os uh, uh, trabalhadores hoje em dia tendo horário para entrar, mas não tem hora para sair, uma desagregação da vida familiar, em função até do excesso de trabalho, a guetização da periferia, onde você vê pessoas que não tem nem como sair da, do seu bairro porque não tem dinheiro aliás, recentemente a Folha de São Paulo fez uma pesquisa no Grajaú, chegou lá numa quadra, 40 moleques nunca tinham ido num, num cinema sabe? E não, não tinham nem ideia o que seria isso, né? então consequentemente na periferia fica ali o cara guetizado mesmo e as políticas sociais para o cara ficar para o gueto mesmo que são as políticas sociais atuais, inclusive apoiadas por ONGs. Né? Então, como é que o senhor vê é, essa... Eu entendo que eu acho que nós estamos vivenciando gradualmente, perigosamente, uma fascistização do mundo. A questão da, da modernização do centro também, né? Sim. Ela é bem também. Né? Eu
1: já agradeço essa, a sua pergunta. A galera é indispensável. Eu não tenho nenhum receio dos grupos neofascistas, aqueles que, no geral, aparecem assim nas fotos, uns caras extravagantes que pintam as suascas na testa ou qualquer coisa assim de para mim é a mesma coisa do cara que quer fazer o um culto da cebola, ou eles chamam do água, ou qualquer coisa assim dos cultos, Só que a versão é bate batem em uma série de pessoas. não é por aí, claro, que é o um problema. Para mim, se alguma coisa aqui é decisiva para a caracterização do fascismo, é a questão das milícias. Repara que, desde a primeira aula, eu insisti na transformação que era a base para o fascismo e a ideia de que eles são proletários. E a confusão entre proletariado e dinamismo. Dinamismo e violência, violência e milícias. Ou, de outra forma, a passagem do caráter pedagógico da política para o caráter... Ah, ideias mobilizadoras, que as polícias são encarregadas de executar. Quando você falava do Uribe da Colômbia, é indispensável pensar nos paramilitares. Quando você fala das periferias aqui no Brasil, eu me estava lembrando daquela notícia bem recente, daquelas milícias oficiais, digamos, no Rio de Janeiro, que substituem os traficantes e torturam jornalistas. isso para mim é, entra dentro não quer ser como tal baldeirista que diz não entra no meu modelo para conseguir ter um chassi judeus não, que lindo aula. quando você fala da fascização eu falei de fascismo consistente em planos rituais não é por acaso que autores como Marcos depois da guerra denunciaram a televisão hoje, quem vê isto, pensa que está falando contra a alienação e coisas desse tipo. Não é nada disso. Ó. Aquilo que estava na cabeça deles, coloquem se na cabeça do Marcuse e dessas pessoas, que até o Adorno, a sua maneira... É, bom, a maneira dele. coloquem se na cabeça deles. O que é que eles estão vendo? Eles estão vendo aqueles grandes rituais de massa em circunstâncias piores ainda. Em vez das massas, lembra aquele desenho que eu fiz ali da perspectiva italiana e que eu fiz aqueles, como eles traçavam bem, no mosaico do chão, ou as armas partidas com o chão, cada um está no seu quadradinho? E que eu fiz isso mesmo naqueles grandes rituais, cada um no seu quadradinho? É que agora estamos nos quadradinhos reais dentro de casa. Cada um dentro de casa. E é isso Estava na cabeça do Marcos, do Adorno, etc., quando estão falando contra a televisão, não é qualquer crítica elitista à indústria de massas ou o que é que seja. É a visão do que hoje é possível fazer, de uma maneira permanente, algo que os fascistas só conseguiam fazer de tanto em tanto tempo. E que é possível fazer isso com todo mundo. Pondo todos na televisão a ver aquelas mecânicas que pouco importa, porque isso é estética. O que é importante é a forma e não o conteúdo. Qualquer crítico de esquerda ou de direita, para o caso, querer fazer crítico na televisão é absolutamente excluzado estar está tomando nota do que, é que diz o Chicão, o Faustão, ou não sei o que, não sei o que mais. Isso é totalmente secundário, você pode não dizer nada. O que é importante é que eles estão emitindo fazendo gestos, encenações, coreografias, colocam lá pessoas, velhinhas, todos gritam ao mesmo tempo, fazem humilhações rituais. Isso foi há muitos anos atrás. Aqui, na USP, mas não aqui, foi, nem CAC, foi na educação. Uma palestra chamada Tortura e suicídio na sociedade contemporânea. Levou, aliás, um amigo meu ouvido, uma menina, Aqui disse, ah, agora o João Bernardo está fazendo psicanálise e casa psicanálise. Assim, disse Flávio, que conhece a minha aversão por essas coisas. Não, o que eu analisei foi a televisão. Eu analisava aquelas programas que fazem humilhações, humilhações felizes às pessoas, tipo, e que todo mundo gosta, ro, oh, oh, oh. Quer dizer, mas isso é um estado mais, mais direto e mais completo. <risos> Na Itália não há milícias, claro. Mas vai haver nos próximos tempos. O Sarkozy também não tem. O tem. O que, que são as seguranças das empresas? Eles não são paramilitares? Vocês sabem qual é a taxa de corpo de segurança para corpos policiais oficiais? Nos países hoje em dia, democráticos democratas habituais, é dois para um. exatamente qual é o Estatuto Constitucional com Segurança de Shopping. Aí, para o guarda que eu nunca aí. Mas, quer dizer, se o cara me mandar sair de um dado lugar, eu saio. Ah, não tenho a mínima dúvida. Eu me lembro, ainda não há muito tempo atrás, que o metrô em Paris, e eu vejo um grupo de segurança que tinha segurança dentro do metrô, hoje são feitas só por, ser por, por privados, não é? Paris, em Portugal também, os países estão mesmo do e Rio os caras estavam espancando muito. Magrebinho, em no geral tem a explicação dos magrebinhos. O racismo é mais contra os árabes, digamos, do contra os árabes. o no magrebinho, eu parei. Eu falei, mas eu tenho um aspecto ligado, de vestido de terno, gravata, pasta, etc. Os caras olharam para mim e disseram: Bugê! Andou, corra, sai! Bugê! E eu dizia: buje. Ah, Não havia nenhuma dúvida que eu fazia se eu não puxasse. <risos> não, não. Eu não ia perguntar, qual você vai amigo. Mostra a sua identificação. E com o direito você está aqui dando de ordens? Você conhece o artigo antes da Constituição? Então, isto são milícias ou não? Mas uma dimensão muito mais colossal.
6: Democrática? Mais democrática? Democrática.
5: Em São
4: Paulo
1: agora ainda tem o um fenômeno dos condomínios fechados, que cada vez mais a elite branca está se clausurando. Você não vai chamar de elite branca, branca eu sou, mas delite ou não, e onde é que eu moro em Belo Horizonte? Mas vocês estão têm condomínios fechados no Brasil, porque a favela é um condomínio fechado, sem dá licença, fechado com a população das favelas, Que, aliás é extremamente é, uma coisa inteligente, fechar a terra mesma. Portanto, o gueto não é só o gueto das periferias. A classe dominante, e mesmo aqueles que não são da classe dominante, mas que, enfim, ficarão atrelados no final, se fecham em pequenos castelos isolados, tanto mais protegidos quanto maior é o grau de dinheiro que têm, claro, como é evidente, o não é assim, então, <risos> necessidade de proteger muita coisa, mas, enfim, é protegido. E os outros, em periferias, que eles se protegem também ou que tem suas milícias, os seus PCs, etc., para, para, para os proteger e descobrir tributo. Bom, isso é uma forma de organização, a forma de organização
4: específica da sociedade contemporânea. O para falar um pouco da polícia, né? Que aqui no Brasil a gente teve 68, o
5: mais 5, tem todo aquele tal, estado repressor e tal. Aí depois teve a, a anistia, a, essa ditadura. Ela diminuiu para a gente, para os intelectuais, para os, os estudantes, para os jornalistas. Mas a metodologia da polícia para as periferias, ela permaneceu a mesma, não mudou nada. E a tendência hoje em dia é que está piorando, né? o Rio de Janeiro é a prova disso. Eu até essa semana, números aí, que eles nunca mataram tanto lá. Uma média de sete pessoas mortas por dia. E eles estavam aí...
2: legalmente. Antes eles estavam fora da lei, porque a lei estava suspensa. Depois eles entraram na lei com o poder de suspensa de...
1: Então, para esses casos, eu convido a vocês fazerem
4: a
5: metodologia do Marx, do
1: capital. Mas de que? Se vocês devem ter ouvido falar, ou lido não todas mas partes do Marx, capital. Vocês reparem, eu nunca analiso o capitalismo atrasado. eu analisa o capitalismo desenvolvido, sempre. Você vai dizer, não, como é que eu digo? Eu não desisto, mas... Dizer mal o capitalismo atrasado é fácil, se você quiser. Vamos analisar o capitalismo desenvolvido. Vamos dizer... Imaginar que todo o capitalismo vai ter a tendência a ficar desenvolvido. E é isso que nós vamos analisar. Então, eu não vou analisar as polícias repressivas. Não vou analisar as polícias que batem nas pessoas. Mas, por exemplo, o caso português. Portugal é um país muito democrático hoje em dia. No sentido, uma Suíça pobre. Se a, a polícia, efetivamente, estão identificados, tratados, não matraquem as pessoas analisar essas situações em termos de mais valia absoluta e mais valia relativa você sabe que mais valia absoluta e mais valia relativa quem não souber mais valia absoluto é o Haiti e mais valia relativa é a Suécia é muito mais explorado no operário sueco do que um no operário haitiano os capitais vão para a Suécia e vão para o Haiti o operário haitiano é pouco explorado por essas razões que eu acabei de falar do, do, dos trabalhadores, dos escravos Claro que eu vivo melhor, mas não muito melhor. O operário é muito mais explorado, porque é altamente produtiva, é qualificado. E os bens que ele consome, tanto serviços como objetos, são produzidos em condições de altíssima produto de, altíssima produto de vida. Porque ele se trabalho, não é muito inspirado. Como vivia no Portugal Salazar, havia um aparelho de fiscalização colossal, foi o fascismo que demorou mais tempo. Todos os cafés haviam. Cafés, um estabelecimento importante da Europa, não é? sendo os cafés aqui, informadores da, da Polícia Política, chamada PIT, Polícia Internacional de Defesa do Estado. Em todas as universidades havia PITs, informadores, no geral, entre pessoal menor, mas também entre professores. E a gente partia sempre do princípio, em todo lugar existe um PIT. Era o princípio, e esse princípio era é, é verdadeiro. Não que eles fossem membros da PIT, que eles eram informadores da PIT. E eles diziam, olha, o senhor fulano que você considera suspeito, se encontrou hoje com os senhores fulano, 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 fulano... Esse tipo de informação, as coisas aqui que vocês sabem. Quando a PIT pretendia saber coisas concretas, prendia as pessoas e torturava-as. O no pedindo que dormissem, além de dar uma casa, claro, lá, mas ele mim um que o Se vocês estavam interessados, o recorre do tempo do fascismo, fez um esquema do de Oliveira que teve 17 dias, 17 noites sem dormir, trazendo o tal Chico e ele teve 13 dias, 13 dias sem dormir, Mas, de bem, está para umas pernas. E, com isso, obtinham informações se as pessoas prestassem declarações e ainda não obtinham. Hoje em dia, existe em Portugal, como em todos os países do mundo, é tudo igual. Um sistema de informações que consiste em que tudo que você compra com cartões fica registrado em qualquer lugar, E tudo o que você consulta na internet está registrado em qualquer lugar. Os seus e-mails podem ser lidos pelos policiais que entram nos e-mails há um único provedor que diz que da a gente não sabe se os norte americanos não tem máquina tão poderosa, não consegue entrar. Não é preciso torturar ninguém. Né? É mais uma linha relativa do sistema de informação. Ninguém quer levar porra. Ninguém quer estar 17 dias sem dormir. É muito tempo, 17 Hoje é dia 13. Vocês imaginam que estão sem dormir quatro dias antes do começo do mês. Então, as to todas as pessoas preferem viver num sistema em que não são torturadas. Então, nós vivemos num sistema em que a pessoa não é torturada, mas em que as autoridades obtêm muitíssimo mais informações. É mais polícia relativa da entrada? nós tratamos de conceito, mas é o equivalente que o trabalhador prefere viver em mais-valia relativa um sistema de ônibus para as periferias, como é o existente hoje nas cidades brasileiras repara, quando o trabalhador chegou ao trabalho, ele já está cansado se você vai para os ônibus europeus até os ônibus portugueses você tem aquele grau de conforto ou no metrô que funciona mais rapidamente porque que está apinhado é só 20 minutos que você demora a chegar ao no lugar do emprego a pessoa com um grau de energia muitíssimo maior por que que hoje desenvolve a ergonomia nas cadeiras e tal para quem trabalha em computador? é para pôr conforto? não para pôr tudo. E, e se diz é, que o trabalho é virtual e que deixou de ter físico quando precisamente o trabalho de computador é aquele onde o capitalismo mais desenvolveu o um aspecto físico da exploração e no, além das cadeiras a iluminação, etc. Tudo para que o seu corpo dê o máximo para a cabeça ficar concentrada. Então, tudo isso é um complexo conjunto. Você tem uma informação sofisticada e não dolorosa, mas muitíssimo mais pujante, rica, de abastecimento de informação para as classes dominantes. Uma fiscalização completa em certas cidades europeias e elas. Tem cada vez mais, não? Ah, ela é 24 horas em todas as ruas. O cidadão britânico médio, em Londres, é filmado 300 vezes por dia. A estatística já tem uns anos atrás, imagino que hoje seja filmada mais. No Reino Unido, na Escócia, portanto, na Inglaterra, na Inglaterra, isso, costas, costas, ou nos Estados Unidos, você tem uma câmara de vídeo por 100 habitantes. Tudo isso era impensável numa Alemanha, no E quem vai? Um Berlusconi. O caso do Sarkozy, para mim, é mais ambíguo e menos O no caso do Berlusconi é perfeito. É a emanação da televisão. Como se chama no Brasil? Vostão, por exemplo. que vai ser mais Atenção, Pensa, Berlusconi, além da emanação da, da televisão, é, é uma das principais culturas italianas. Não é só você ser televisão. Mas, sem isso, é não nosso país, no poder. Um o que importa, então, que seja, no nosso entendimento, que seja hipnópico? Quer dizer, que os programas de revisão criaram um padrão tal de possam tal, 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 que uma pessoa daquelas pode ser olhado por uma população sofisticada, culta, como a italiana, como representante a mais Eram essas coisas que pessoas como o Marcuse Estavam refletindo nos anos 50 E as democracias estão fazendo um, capital, um fascismo mais grave Porque está embutido tecnologicamente Mas mesmo o que eu várias vezes os falei Tem um dos capítulos sobre a utilização da rádio pelo Hitler Vocês sabem que a rádio era fundamental A utilização da rádio pelo Hitler Em que o Sperd faz uma, uma análise de um tipo que acaba sendo convergente com os marxianos. Embora os conservadores, direitos e tudo mais. Ao mesmo tempo, na União Soviética, o foco, mais uma vez, assim como vocês veem, eu foco convergências, o foco diferenças. A utilização da rádio na União Soviética, como tudo, no período staliniano e leninista, era pedagógica. Tratava-se de fazer, matraquear os ânsitos do plano quinquenal e que se faziam os tais pentes e que era para fazer mais pentes e que os botões estavam a, a, a conquista dos botões, e etc, etc. Entendeu? Não eram os discursos em trans do secretário-geral do Bilhão do, do Político, que raramente falava, mas nasce, só falasse, quando falava através dos. dos... O Roosevelt com as conversas pela rádio. Ah, o Churchill com as conversas pela. O Mar de Barros imitou o Roosevelt aqui, o mesmo nome. O Marcel Peitano fazia o mesmo em Portugal, faz conversas em família e tal, tal. Então, isso ah, estava, digamos, para mim, esta é, este é o um mundo dos problemas. não vale a pena a gente procurar um fascismo como de uma pequena organização que possa existir, que é, a meu, é realmente uma reestruturação da sociedade mas isso é fascismo? Não, não é fascismo é, 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 essa, é a linha do fascismo é o neofascismo é uma aplicação do fascismo porque ela é perfeitamente democrática mais uma vez, a ligação do fascismo ao liberalismo
6: coisa, mas aí, então, uma... Assim. reestrutura
2: esse álbum dos termos, na te... por exemplo, estou vendo aqui algo parecido, Bom, vou de novo fazer uma... um resgate do doador, no caso, por quê? Bom, quando ele vai precisar de um larga, ele vai fazer o que? Vai fazer um material de análise de textos, ele vai analisar o discurso de rádio do pastor Luterano, que é, outro... é. o Adorno verificar assim, a, 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 a análise de discurso do pastor Martin Luther Thomas ele vai vendo padrões dessas narrativas de massa em rádios que têm a, a direitosa que tem um certos padrões, ele vai começar a reconhecer padrões e muda a outra linha de pesquisa dele sobre o fascismo mas no caso, é outra coisa que eu acho mais interessante e aí converge um pouco com certos pontos que achou como positivos mas outra coisa que achei interessante essa coisa assim, a gente começa a ver que, por exemplo, no, no começo não tem nada fora do, do, do eixo do fascismo, por exemplo, que possa dizer o anarquismo, projetos vamos dizer assim modernos ou projetos ideológicos de, 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 de estruturação da sociedade o anarquismo, o marxismo, o, as democracias liberais parte da, do pensamento científico da época Linhas diversas, todos têm um fio condutor que, que pode convergir no fascismo Ninguém fica totalmente imundo Como se fosse uma crise ou uma... Ou realização, esse é o problema Eu posso ver isso como uma crise de algo estranho Que aparece um corpo externo ao desenvolvimento da civilização tal. Uma coisa que pode colocar em termos, Os catarismos e do, do socialismo, né, nesse mesmo pacote que algo um estranho, um corpo estranho que aparece, ou uma coisa que brota como um câncer, desculpa a metáfora biológica nesse contexto é ruim, é, ou ele é pior que isso, ele é, ele é a realização dessa, dessa civilização desse projeto moderno, porque ela para lá, mas inevitavelmente parece mesmo que ser forte essas tendências de similitude, ele parece que reaparece. Aí a gente tem discursos científicos hoje, por exemplo, aqui no curso da violência. Aqui na USP se fabrica, por exemplo, essa reestrutura, volta-se à anomia e anomia para descrever a periferia brasileira, gente que já foi de, de direitos humanos. Você tem essas várias inversões, vai estruturar políticas de Estado, e aí a gente vai, vai verificando como, como essas, tem, mesmo tem paradigmas científicos em lugares parecerem pare 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 imunes a isso que tem uma tradição democrática vão convergindo também e várias coisas vão retornando não? culto, Porque aqueles autores são
1: numerosos no caso, eu citei um parágrafo de Vardesh na primeira aula, se não me engano porque era muito eloquente e o fascismo existe em momentos de crise de desenvolvimento ou países que querem progredir isso, bom. Países que, em princípio, seriam desenvolvidos, mas por razão de derrota militar ficaram freados, ou países que não conseguem, chamadas zonas subdesenvolvidas, Brasil, Portugal e tal, que não conseguiam a população capital normal. Essas situações de crise, elas não são uh, extravagantes do capitalismo, não são exceções. Quer dizer, o capitalismo é feito de desenvolvimentos desiguais é inteiramente normal no capitalismo haver situações de crise, se eu posso uh, dizer esta. Sobretudo nas crises sectoriais. Isso é uma, uma das grandes coisas da extrema esquerda, que ainda sempre a dizer que amanhã vai haver a revolução mundial, porque está em crise a indústria vidreira no Sri Lanka, quer <risos> <risos> <crise> no dizer, <risos> claro, metalurgia está em crise no setor. Não, tem crise no setor. Ah, a está em crise. está em crise no Brasil, está em expansão, No Brasil, não. Nos Estados Unidos, a metodologia está em crise. Ah, os americanos, que dizem que Por que está em crise nos Estados Unidos? Porque só pessoa passa a metodologia para outros países onde, vistas as questões de qualificação da força de trabalho, mão de obra comparada a nível mundial com o equipamento ao dólar, etc., etc., está mais rentável. Portanto, esse país está em crise, todos os outros está em desenvolvimento. Não é? Então, isso não são crises, são crises setoriais, são uma reorganização do capitalismo. Os Estados Unidos hoje estão numa crise efetiva. Enfim, a prazo, mas é visível. Por que, que isso não deu uma crise mundial? Há meses atrás, pouco meses atrás, sei lá, mês e meio, não? havia uns casos que bombardeavam, assim, de vez Então, só continua a dizer agora que o capitalismo não está em crise. Por causa da tal quebra das bolsas e tal. Como em crise. A China e a Índia, a aquela expansão, já tem uma substituição de eixos de, de crescimento. A crise é a economia dos Estados Unidos, não é, é a economia que está globalmente considerada. Então, nós temos que funcionar como um modelo em que vejamos que a crise, por si só, não é contraditória com o desenvolvimento. Você tem crises localizadas, precisamente, são contraposto de desenvolvimentos. E o fascismo pode existir nessas crises localizadas, mas é pode Depois, nem tudo aquilo que conduziu um dia ao fascismo, pode conduzir hoje. Você pode ter, eu posso achar similitudes enormes entre um programa nacional bolchevista, certas aulas nazistas radicais, certas organizações sinergistas, e eu seria delirante se eu dissesse Esse, esses caras são os nazistas, não, quer o contexto na questão a é completamente diferente. E o valor daquelas ideias no dado contexto é distinto do uma das ideias um outro. Mas, eu devo alertar, olha, que há uma grande semelhança. Então, isso significa que mudam com e, inevitavelmente, essas ideias vão ter esta e esta e esta utilização. São coisas que você tem que usar os dois lados. Hum? Uma coisa é continuidade, eu vou se insistir, no, no, já não assim, aqui, ó, é que eu disse Continuidades e rupturas não são conceitos opostos em história. Você encontra sempre continuidades. E dentro das continuidades você pode estabelecer rupturas. Você tem que trabalhar com os dois conceitos ao mesmo tempo. Então, a resposta à pergunta que o nosso colega colocou, eu não estou dizendo que hoje há fascismo. Eu estou dizendo que hoje vivemos numa sociedade que tem outro nome, e eu acho que seria limitativo ou enganador chamar de fascismo, mas que consegue fazer de uma maneira muito mais ampla e mais perversa, porque é uh, tão visível para muitas pessoas, aquilo que o fascismo nem sonhou que algum dia conseguisse fazer. Mas eu vou chamar isso de fascismo. Se eu chamo a isso de fascismo, então os conceitos que me para aplicar o fascismo dos anos 20 e 30 perdem o no seu rigor. Eu pergunto, muitas vezes a mim próprio também, Isto que eu estou falando de trabalho escravo, gratuito, etc., não pode ser interpretado dessa maneira como o atual sistema de assalariamento, como a ligação ao sistema de crédito. Mas aí, vou só dizer a pergunta que eu me acolhei na cabeça há vários anos, mas eu visito na, na resposta. Isso é só um certo número de prevenções para evitar precipitações. Uma pergunta sua.
3: Bom, quando você diz que o fascismo é a junção daqueles dois eixos, né, o endógeno e o exógeno, e depois, agora, quando você aponta para a possibilidade dele compor um modo de produção à parte, por exemplo, você está chamando a atenção para alguns aspectos de algo que existiu historicamente o regime nazista especificamente e o regime fascista e o regime português outros regimes dos quais você está os eixos e no caso do regime nazista você pensa no, no, no caráter anti-econômico então é, eu queria fazer uma pergunta que é como... É, como você pensa esse caráter econômico ou antieconômico nos outros regimes fascistas e o que você pensa dos autores que dizem que o fascismo existiu para dar conta dentro do capitalismo né? e portanto eles responderiam que não, não é um modo de produção à parte é totalmente inserido no capitalismo para resolver uma crise quer dizer, não está completamente fora do que você falou o fascismo surge dentro do contexto de crise social como a resposta a uma desmobilização etc então, quer dizer existem elementos analisados que são semelhantes agora, a conclusão dependendo de qual for a resposta à pergunta do caráter antieconômico nos outros regimes é completamente diferente é... que essas análises atribuem esse... 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 isso que você chama de caráter de econômico é a derrota na guerra né? mas o que eu queria também comentar é que você chama atenção para alguns fatores aí o, o Ernst Note, por exemplo chama atenção para um outro fator que é o o fascismo, especificamente o nazismo porque ele é alemão como anticomunismo quer dizer, o que ele está falando em última instância é que só existiu o, o, o nazismo porque existiu o comunismo né? É, e aí, portanto ele, ele dá uma resposta contemporânea que é o seguinte, bom, agora que acabou ele não, não pôde pensar isso porque também escreveu antes do fim da Guerra Fria agora, então acabou a Guerra Fria, não há mais possibilidade de, de haver um fascismo por exemplo e outros, o ator, por exemplo analisa outros aspectos então ele vai se preocupar segundo o que eu leio com, é, com o esvaziamento da subjetividade né? a desumanização e a atomização de maneira que hoje em dia nós, nós viveríamos num fascismo quer dizer, eu não acho que isso esvazia o conceito de capacidade de explicação. agora, cada um de acordo com os seus interesses, olha para aquilo que existiu historicamente e vai buscar aspectos vai isolar aspectos de análise, isso aqui é análise né? vai isolar aspectos para destacar algumas coisas e a partir desse destaque pensar o mundo contemporâneo seja para eximir o mundo liberal, seja para para culpabilizar, seja para, enfim Servir na militância partidária, qualquer coisa desse tipo. Agora, isso não é um indício de que aquilo que aconteceu na década de 30 na Europa é algo que a nossa racionalidade ainda não consegue enfrentar? Esse, esse, essa. Esse, esse, essa relação quase passional com a análise, quer dizer, não existe uma preocupação séria em, em debater. Eu acho muitos autores, dizer, eles escrevem e não vão debater com outro Quer dizer, está cada um tentando conformar o seu conceito, pra, porque existe uma necessidade de elaborar aquilo, porque aquilo é, é, é algo abominável, ou sei lá o que, não sei o que, não sei, eu também não sei dizer o que. É, mas então quer dizer, isso não é um indício de que talvez não
6: estamos tão
4: diferentes
3: assim?
1: são duas perguntas já tem pouco tempo quando ou não Eu recordo você, são muito poucas páginas, são livres na cátedra, que eu escrevi no labirinto do fascismo. Essa visão do Nouta de que o fascismo surgiu para combater o comunismo, ela é.. Aí eu tenho que dizer que ela, é, ela é errada, quer dizer, não corresponde aos fatos. Porque apesar de tudo, há erros, apesar do, da crítica, do adorno ao iluminismo, existem erros. Há coisas que são erradas e não correspondem. Isso pode ser estudo. É aí, é complicado fazer, porque não tenho digo São três páginas, ou isso que eu. Quem esteja interessado em três páginas, pode. Ir. Primeira parte da sua pergunta, reproduz um pouco o que alguém ali, não sei se é está, já não está, que perguntou, foi uma das primeiras perguntas deste bloco final. E, e essa irracionalidade que existe nos outros regimes ou não? eu. Respondi, por exemplo, no caso português eu vejo a existência na guerra colonial, no caso italiano vejo, mas também se pode interpretar como uma obrigação geopolítica quando, eles, quando o Mussolini está preso pelo pacto com o, com o eixo, com a com o nazismo. No caso do franquismo, eu só vejo o contrário, vejo uma nacional nacionalidade económica e continuidade. Uh, Repara, eu terminei esta aula, o que significa que terminei este curso com interrogação. Eu deixei isso bem claro. Foi ou não foi, foi uma nova produção É outra coisa ou não é? Existe dentro do capitalismo ou não existe? Basta isto para responder uma parte da sua pergunta, que é, eu acho, que não há conceitos formados para dar respostas ao fascismo. Eu acho que há conceitos formados, eu propus os meus, para definir a área do problema. Os movimentos e os regimes fascistas. Aquele do no Cruzamento do Exército, os regimes, os movimentos, basta para a questão da ação portanto, partir de milícias, milícia. sindicatos, sindicatos ou qualquer outro tipo de Organização Operativa, no caso dos nazistas, né? de casa é outro tipo de organizações operárias. Então eu acho que se pode limitar o quadro de existência do problema para fazer história comparada, mas dar uma resposta, mas isso é uma história que está em curso. A resposta nunca é dada por história duas, a resposta é dada para os fatos. Você não pode nunca dar respostas à questão dos aspectos porque a história azteca não se desenvolveu. Apareceram os espanhóis, aproveitaram essas contradições internas daquele império horroroso, porque isso sei que está em moda, não é politicamente correto. O horror é só cortês. Aqueles que assentaram todo o império numa economia de sacrifícios humanos, ah, não, esses são, esses são, são ótimos. Eram indígenas, são O Cortês é indígena, se não dá licença, ela é indígena do outro lado. Então, o Império Azteca continua sendo um grande enigma e continuar assim. que a gente não tem, a gente só termina esse tempo em si, não tem possibilidade de demonstrar o daquela chegada. A gente pode começar a chegar a este ponto, claro, se não estivesse a chegar a aquele ponto, o Cortês aquela meia dúzia. de... de, 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 de sei lá, de que, de bandidos, não é? Então, com ele, não tinha derrotado aquele pé, aproveitou aquelas contradições e deu cabo dele. Bom, mas é como é os diferente é? O que você pode dizer, ver, é o fim da evolução. Ora, nós estamos fazendo história de algo que ainda está vivo. Uma pergunta que eu
6: faço colega ali assim. Porque não, já não está, está só, simbolicamente. Você quer dizer, aquela <risos> pergunta de berroscó,
1: televisão e tal, e tal. Claro, com razão, você olhar o espetáculo, se seu colega ali, assim, não está em nenhum, você onde é que ele está? Não está? Mas continua o eco das palavras dele, está ali. É um processo que está em curso. E você, quando você diz interesses políticos, é precisamente porque o processo está em curso. E não pode, haver, não pode haver objetividade histórica em caso nenhum, mas enfim, é mais fácil amar um bom senso propósito do Carlos Magno, embora não totalmente. Ou quando saiu aqui para mim, a melhor bi bi biografia de Alemã sobre o Carlos Magno, você não imagina o quanto protesto que se levantou. Bem, porque eu trabalhei durante anos e anos em Idade Média de Pernambuco, no fundo, era, que devia ser a minha especialidade. Os congressos, houve um congresso, congressos polentos que são os melhores congressos do Alto Média. Houve uma polêmica, a semana de estudos do Láudio Menuel, houve uma polêmica entre dois historiadores. Bem, você, bem extremamente importantes para esse período, no século VIII, IX, na Itália. Somos uma data, categoria social né, italiana daquela época, que um deus saiu chorando. Que está nas atas. categoria social, no século VIII, IX, o cara saiu chorando. Então, bom, porque mentalmente ele ainda está vivendo o século VIII, IX. Então, para coisas que fazem parte. E, efetivamente, a nossa vida é evidente que um frango que é partidário, não é nada corrente política, ele vai fazer uma reconstrução com certos conceitos distintos de outros. Outros conceitos em é um caráter operacional. Então, a objetividade do estadual não vai existir, a que eu vendo, de mais respeito aos fatos. Quer dizer, se senhor, houve no genocídio judeu, se senhor, uma guerra, tal, tal pode provar que aquele impacto foi feito com uma nada e dada Agora, isso é o respeito aos fatos. Outra coisa é um quadramento, a perspectivação, o dar mais importância a certas coisas do que a outras. Vocês podem ter cursos de semanas e anos sobre o fascismo, sem que ninguém nos fale, por exemplo, da história da, do aproveitamento do trabalho de escravo nos campos de concentração. E de ideias, as consequências da produtividade. Como eu faço para terminar isto. Por quê? Não vou dizer que esses autores são errados? Não, nós temos uma estrutura de preocupações em que isso não é um elemento central. Na minha estrutura de preocupações, isso é um elemento central. Eu vejo uma regra absoluta na história, que é nada existe dos eles. Igual. Nada. O próprio fato, uma coisa existir na história, parece que o Douglas dizia que era um pouco adequado, para fazer comparações biológicas, no espiritual, socialismo, mas não fazer outra comparação biológica, que parece aquelas coisas que o organismo se auto-inocula, não é, para certas doenças, por exemplo, a hepatite, não é, coisa assim. O organismo não pode, não pode ser ruim, não é? ser a quipa de hepatite. É como se a história fizesse algo assim, não é? A razão não é essa, a razão é. Por outros motivos, é porque você tem um... O problema tem lutas sociais, constrói outro, outra plataforma. Qualquer que, seja, qualquer que seja o resultado daquela situação, ela vai levar a outra plataforma. Então, como é outra plataforma, isso é outro problema. O que a gente pode encontrar em histórias é formas de repor certas soluções noutros, noutros patamares. É isso, de certo modo, penso eu, que aqui seu colega me perguntar. Não se está hoje a repor no patamar o que foi o fascismo, que era a grande preocupação do Marcos, por exemplo, quando falei dos órgãos de comunicação, fiscalização, eu estou inteiramente de acordo. Mas isso é também a democracia. Quando você vai para, hora, para aquele momento, antes da guerra 39, para ter a da guerra 39, as que baixo são outras, então, você vê que o Mussolini é o herói do conservadorismo britânico. Ele é um grande exemplo que o conservadorismo britânico dá sistematicamente o grande político. Todo o conservadorismo britânico. E por outro lado, eu recordo que eu vos disse aquela entrevista do José Antônio, cheio, o criador de chefe da Falange, entrevista em que ele disse: se eu fosse o britânico, eu era um conservador liberal. Mas os mecanismos da seleção das elites, os mecanismos dessa seleção das elites, nós estão estabelecidos na verdade. Em Espanha, é necessário estabelecer-se e, para isso, é necessário uma revolução fascista. Então, a revolução na ordem, não é comigo? Tem que falar. Uma revolução moderna bem feita tem como característica formal a ordem, palavras textuais dele. Então, isso significa que a democracia conservadora britânica era fascista? Não, não significa. Ela não era fascista. Era a democracia conservadora. Mas, como iria o fascismo naquelas circunstâncias. As circunstâncias mudavam e o regime político mudava e eles consideravam aquilo a forma adequada naquelas circunstâncias. O tipo de coisa desse estilo que eu estou tentando vos é, passar, pelo menos é esta a, a minha ideia. E prefiro, é também por isso que eu procuro ter esforço por ter esse Quadro rigoroso para proceder a uma história comparada, que ele qual com o Olímpico de definição do fascismo, seja, e tal, e fazer a história comparada chega a de interrogações. Delimitar o âmbito da história comparada, eu pretendo fazer rigorosamente. Fazê-la, eu pretendo delimitar interrogações. O que não é deixar uma confusão, porque delimitar uma pergunta é? é uma operação científica muito, a importante. Não é qualquer pergunta,
7: é de certo tipo de perguntas. Eu não sei se você ainda se lembra de qual era a sua questão. Em cima de, é, desses últimos comentários ali do colega, enfim, do senhor também, é, é, o, o senhor não, não acha, não considera hoje, é, é, se, se essa, a categoria direita, esquerda, é, o conceito, É, como é, destituídos de é, vazios de sentido nesse, nesse contexto no, no atual contexto o isso, isso ainda faz sentido pensar dessa forma uma vez que, que é, refletindo nesses cinco dias de, de, do curso e, e até antes disso O que eu, 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 eu observo é que, o que eu noto é que há, há, há práticas é, é, consideradas, e assim é, autoritárias, autocráticas, dos dois lados, não só na, 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 se chama, entre aspas, de direito. É possível conceituar hoje o que é direito o que Positório, não definir o que é direito o que é esquerda
1: se você, ler, se você ler o que eu escrevo acerca de economia ou de conflitos sociais você verá que o conceito central que eu uso é o um conceito de recuperação eu analisei sempre o desenvolvimento econômico ou as lutas sociais temos esse conceito de recuperação quer dizer, os trabalhadores constroem uma, da, uma da situação, um dado avanço E os capitalistas se aproveitam dele e viram ao contrário. Dá um exemplo recente, nos anos 60, o esforço trabalhador por conquistar a autonomia dentro das empresas, a autogestão, não se limitava a fazer créditos, não se limitava a ocupar as empresas, Continuavam, faziam que a empresa continuasse a produzir produtos materiais ou serviços, sob a gestão dos trabalhadores. Os capitalistas descobriram aí o fim do Afinal, os trabalhadores são capazes de pensar em ti. E aí vem a utilização do toyotismo, que põe os trabalhadores de limpo. Em, claro, um quadradinho pequenino, claro, que é tocando branco. Mas aproveitando a capacidade inicial do trabalhador. Isso, para mim, é a ideia da recuperação. Toda a história da luta de classe no capitalismo, para mim, baseia-se na recuperação. E a linguística exprime esse processo. Os trabalhadores eram socialistas. Hoje, o socialismo é um nome de partidos neoliberais. Depois, os trabalhadores tentaram demarcar-se dos velhos socialistas e fizeram a social-democracia. Era o nome oficial dos partidos revolucionários da no Segunda Internacional. Hoje, é escusado dizer o que são os partidos social-democratas: se não são revolucionários, o senhor pode ser a favor deles ou não. Mas aquele que é a favor do Partido Social Democrata é a favor precisamente porque o partido não é revolucionário. Depois, os trabalhadores fizeram um partidos comunistas. E hoje, quem quer que seja, que diga que é comunista, qualquer cidadão comum entende qualquer é um partido dos regimes soviéticos, como existiram instituídos por Lênin, e tal, aí fora. Então, tem qualquer pessoa comum, comunismo, como sinônimo de capitalismo de Estado. É mesmo que você pergunta, ela não está à esquerda. A direita não continua tendo o um perfil porque essas recuperações são dos, das terminologias criadas à esquerda. O que é esquerda? Você pergunta se o senhor é uma pessoa de esquerda? E eu digo, oh, oh, oh estou eu, Logo ali à frente. Mas então se o senhor apoia o Obama, eu... Não, o sou de esquerda, mas o Obama também, não é? Você apoia o atual governo, não sei onde, nem sei o agora não estou lembrado de nenhum. Eu digo, não apoio. É, vamos dar um exemplo. Partido dos Trabalhadores é um, uma classificação de um rigor ideológico completo. É partido, não sabe o que é, dos trabalhadores. É uma classe, classe trabalhadora. Vocês acham isso? que o atual governo Lula Teria eficácia se tivesse transformado o nome do partido em partidos patrões? Não. E é uma pequena transformação de palavra. É preciso, para ser eficaz, que continua a chamar os partidos trabalhadores. Como que nos Estados Unidos continuam a chamar democrático, na Europa continuam a chamar social-democrata ou socialista. A certa altura, uma campanha eleitoral. Em que o PT, isso não é para locais, o PT fazia muito interessante, que era PT para todos. Então aí a oscilação ideológica é fascinante, porque partidos trabalhadores, é uma diferenciação horizontal da sociedade, para todos, uma coesão vertical. Então você, se as pessoas visualizassem isso, caía no chão com a vertigem, porque você tem PT, divisão, para todos, na vertical. Isso significa sim ou não? O que, é que você é? Sim ou não? É o mesmo? Está vendo essa emissão? O Hitler dizia: oradores capazes de dizer uma coisa que é entendida de maneira diferente por várias pessoas e vários grupos sociais. Não é esse nome: grupos sociais não é em nenhum dia, mas é essa. Há muito poucos. Agora, que consigam fazer isso, ao mesmo tempo, nas mesmas frases, a um único, que sou eu. <risos> aquele que é capaz de falar palavras contraditórias, que cada um ouve à sua maneira. Ele dá visto com, digamos, a especificidade do seu discurso. Se pergunta, e essa visão esquerda, eu vou acabar de dizer. As palavras, assim como as lutas sociais, aquilo que os trabalhadores constroem, os capitalistas recuperam, fazem nova plataforma, novas coisas os trabalhadores constroem, mais são recuperadas. As palavras, a mesma coisa. Eu, pessoalmente, você já não me perguntou, mas para estar impresso na sua pergunta, o que é que eu sou? Eu venho obrigado, que as pessoas perguntam, eu vou ah, eu sou anticapitalista. Mas é uma definição absurda. Eu dou conta dela, porque ela não pode definir uma posição que anti. Mas não há, não há nome hoje. Isto mostra até que, que ponto chegou a tal esquerda. Não tem nome para se classificar ela própria. Ela perdeu o mundo. Perdeu a identidade, perdeu base, perdeu o perfil, etc. Quanto conquistar? Quando tiveram reconstruído isso, a dar o mau nome, não sei qual. Ah, nomes, no geral, aparece, não é com facilidade. O mesmo se passa com a história do fascismo. Quer dizer, porque uma coisa é fascismo, que eu continuo a empregar fascismo somente na, na sessão rigorosa que eu fiz aqui nos anos 20 e 30. Para a atualidade, eu preciso empregar outros conceitos. Porque se não, fica perigoso e as pessoas entendem que eu estou dizendo que o que existe hoje é aquilo que existia 20 anos, que o Berro-Scóia e Luta não, não é? Por exemplo, o que seriam esses
7: conceitos
1: atuais para o que se chamava de fascismo nesse período? Não, porque hoje eu não chamo de fascismo. O que eu chamo para lá? O que que eu chamo aquilo que aquele colega está uh, classificou? Num livro que está escrito, eu chamo de democracia totalitária, outras vezes eu chamo de soberania de empresa, ah, algo desse gênero. Mas eu prefiro reservar o ah, um nome para aquele fenômeno, porque ah, se não posso dizer que é muito frequente, como dizem da esquerda, é que é usar fascismo só como insulto. Aí a palavra não tem qualquer sentido, claro, como um insulto no trânsito, Eu sou meio lixo, que aqui não tá, você tá, mas, de ter família, ficar, está. Você não está, você está na família de extravasar a área. Ah, sou fascista! Não, ah, fascista! Não,
7: não é fascista nenhum. O cara que é reacionário, conservador, o chato só, qualquer coisa assim. Bom, como o pai quinta-feira, o senhor disse que, que a. a... A direita recupera elementos da, da esquema que Elabora. Não, digo que os capitalistas recuperam
1: elementos, criados não passa trabalhando. Mas também o senhor disse que a direita, não, essa, essa posição direita não, não está vazia de. Hoje não, porque a direita
7: não é recuperada, ela Mas se, se ocorreu se o. Suponhamos que se ocorresse o um processo inverso também, ou seja, a entre aspas esquerda se apropriando de, de, de
1: definições conceitos de, de capitalismo, de comunicar. o que existiu em Portugal, em 1974 e 1975, os trabalhadores não tomaram o poder, mas, substancialmente, que não os ambiente fortes, um o aparelho econômico, político ambivalente, o aparelho econômico para assumir uma supremacia, os capitalistas perderam a autonomia do discurso enfia uma parte capitalista surgiu para o Brasil, aquela que continua em Portugal, ela começou a exprimir-se com valores e conceitos de esquerda. Isso era fascinante de observar. Depois, no 25 de novembro de 1975, quando é o golpe o, o, o da direita, a comunidade de direita que, resta, que estabelece, então, um padrão de democracia habitual, o um padrão dos maridos voares, Aí, os capitalistas readquiriram o seu vocabulário, o seu vocabulário mais específico. Mais questões? Vou para por aqui. É, é, só o texto do Carlinho, do do que você citou aqui, qual é? Qual é? Não é? Pois, isso que você está vendo saber. Está aqui? Está, não sei. Posso ter tirado isso de uma citação qualquer, ou o que posto. De qualquer forma, o Fax de 1915 se classifica. Vai ter um manuscrito que eu julgou que tinha perdido, foi na Alemanha, não sei se faz. Ah, não está não. Então é porque não tem ali, não é dizer memória. Mas, Ou, aliás, talvez até não tenha... título tem, o livro é publicado. Mas aqui só foi publicado depois. Quando ele escreveu, não conseguiu publicar. Até ele é publicado depois de 1917 e tal, mas é fácil de 1915. Em 1915, você até, sei lá, pegando a Wikipédia e vendo a bibliografia cá embaixo, pensa que você não resolve já o problema, porque pode, se for bem feito, tudo se for a Wikipédia inglesa, vai dar que não opta a bibliografia cá embaixo com as datas dos livros. Aí isso que tem problema resolver. Desculpa. Marxist.org vezes Marxist.org Ah, Marxist.org até pode ter um texto mesmo, Mas uma língua ou outra, claro, sem dúvida. É. Mais questões? Professor, só acho que você deve voltar para todos os cursos, seja desse tema ou outros, é, porque eu acho que, que é bastante interessante. Isso ah, eu agradeço muito agora, porque eu acho as pessoas me convidam, não é? Ah, embora seja possível, em Portugal em lugar, quer ter uma vaca de falsos médicos, não sei não tudo como só sair Isso é impressionante. Eram caras, às vezes, atuavam anos nos hospitais. Porque eles estavam construindo, são enormes hospitais públicos, processados. Os caras existiam uma pata branca, arrumavam um cetoscópio e começavam dando consultas lá dentro. Houve um cara que, quando foi apanhado, já tinha feito uma quantidade de cirurgias. E sempre com esses apanhados burocraticamente. Esse é o senhor um brocado e, de Que ele se mestralizando. não que um homem nunca vi nenhum doente que se queixasse. Então, eu pensei, sempre por causa dos falsos médicos, na existência de um falso professor. que dizer, um cara que chega deu uma sala vazia, coloca e tal, não, você já vê o curso? Eu não entra nos alunos, o cara começa dando um curso. Tipo, ele disse, agora que você os alunos um veem. E um cara pode ser falso professor. Eu acho que seria extremamente fácil de ser falso professor. Mas eu não estou para fazer isso, não é? Então, vocês me convidam, não. se a pessoa senta uma data e tal, eu acho muito bem. É a prova que se pode convidar, me acho Não sei se você sabe exatamente, mas esse curso começou com de alunos, não? Depois a carteira subiu, coisa de. A educação também, se acostuma a aí, isso vai agora também, porque semana que vem. Né? Isso não acontece, exatamente. Tem um é. curso aí que é organizado para aquele grupo. Está com a educação durante muito tempo. A Covid sempre está com a educação. Tá? Depois deixaram muito de combinados. A educação é, 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 é anos, ah, o fato de ser alunos com E ter conseguido fazer que uma cátedra, como é que eu ia dizer, assumir, dizer, assumisse o convite, é extremamente interessante e definidor, tanto do grupo de alunos que convida quanto da cátedra que assume. Mas é uma coisas que me deixa, isso no primeiro dia, particularmente contente, é a segunda vez que não acontece aqui, não a primeira vez que eu vim foi a convita. A mí Dodá levou as palestras e que deixam colegas invejosos, que se convidaram para o aluno, acho uma coisa muito interessante e gratificante. Até vocês, comigo, eu venho?
2: Sim.
1: Mais questões?
2: João, então aproveitar que eu tinha falado também para fazer uma outra palestra sobre o inimigo oculto e tudo mais. Queria saber se dá para falar um pouquinho da relação, então, do discurso ecológico com, com os elementos hoje do fascismo, que a gente estava discutindo até nas outras pessoas que comentaram, falar sobre o discurso ecológico hoje, então. Agora é um o impossível nada. Já que você não quer fazer uma palestra. Não, quer fazer outra palestra. Esse, não,
1: outra palestra. Aliás, esse, essas notas que depois do somentei, essa coisa existe até. No Alguém falou por Aí vocês podem consultar, igual as notas é uma coisa, as notas são uma coisa. Se vocês estiverem interessados, porque tem dados, não é? As coisas são sumárias demais, Essas são indicações para mim, mas toda aquela são dados concretos, eu leio, não é? Então, tem na cabeça. Se vocês estiverem interessados, eu posso, depois, o regresso PH, mandar pra, por e-mail para um de vocês e depois, tudo. Isso. Um pacote
2: de textos seus sim, sim. que circulou, não sei se foi, acho que a Dani mesmo que mandou, também de repente pode mandar.
1: Portanto, se você estiver interessado eu mando essas, essas notas, vocês é que dizem. Agora, não, tem agora a possibilidade de fazer isso, porque eu pra falar fazer uma disso.
5: Não, é que quanto as notas nesse pacote de textos, tem as notas do curso que você deu na UF, na Federal de Santa Catarina, ah, que, é, é? que é o dobro desse curso, aquele que é de 10
1: dias? Sim. Tem as notas. É, então isto que ali está eu posso ter acrescentado uma ou outra coisa mas, mas então está então é escusado mandar agora
5: isso eu tenho na verdade quase eu tenho trocado isso na parte de discurso. é mas eu as notas essas notas incluem tem você pode ter o Lucas e ele o taiguara também
1: que ele tem um acervo Não, eu tenho quatro, quase, quatro,
2: quatro, 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 quase todos os textos
5: dispersos seus
4: inclusive eles falaram a palestra aqui ano passado. Então vocês podem resolver isso entre vocês e -os aos é, é, é a a passa, né? passar os azulos. A pasta, né? Passar os azulos. A
2: pasta do xerox para impressão, meu amigo. Agora uma crítica aos, uma crítica aos
1: relojes, uma coisa muito delicada. Eu não posso fazer em cinco minutos. Bom, já as críticas são adorno. é ousar fazer assim, em duas palavras. mas quem pode dizer, ah, o cara é coelho, que fazendo coisas. As ecológicas são uma os ecológicos são todo um corpo de doutrinas. Importante para dizer, porque do e discórdio com ecológicos, nem sequer, nem sequer é possível uma palestra. Nessa que eu fiz, eu limitei as observações entre o nazismo e as doutrinas da do natureza, só no quadro do nazismo. Então, eu teria que fazer uma crítica Aí daí da natureza, aí da interação do homem com a natureza, enfim. Tinha que falar da opopânica, do neolítico, quantidade de coisas. Ah, senão é mal entendido. Agora, o que eu posso indicar e posso indicar um livro pequenininho, vocês gostam, mas só em inglês. É que existe uma grande convergência entre uma quantidade de análises ecológicas e uh, posições de todos os fascismos. Mas, com uma caracterização importante, em todos os fascismos houve uma vertente ecológica e uma vertente industrialista. Sempre. Você tem sempre as duas em choque. No caso do no nacionalsocialismo alemão, esse choque é mais delirante. Né? Estou mostra que é tão ideológico, assim, é ritual. É que, na prática, eles eram hiperindustrialistas e, na ideologia, eles eram hipermoralistas. É, um, é uma contradição perfeita entre uma prática e uma ideologia. Aí, eu tinha, que nos dar contos, um exemplos, até a iconografia e tal. Há tal, tal, tal. um livrinho que é organizar uma mulher que era a esposa, agora, portanto, viúva do Grego Kim, aquele ecologista, e que é uma análise da relação entre a ecologia e o fascismo, tanto mais interessante quanto é feita por ecologistas. Muito raramente os ecologistas falam em termos de história, o que se compreende, porque a história só reprova as ideias de É curioso que, que há tempos, já não sei quem me diz, mas o senhor não vê, o senhor não está de acordo com as previsões do grupo de Roma, dizia, mas como é que eu posso estar de acordo com as previsões do grupo de Roma? Elas são todas erradas, você já viu as datas em que eles preveem o fim do capitalismo industrial, nós já passava essas datas há muito. E as pessoas continuam a ler aquelas coisas que com aquele grupo tecnocrata em 1974. Previa que o preço de petróleo ao fim do capitalismo em 15 anos, ou 20, ou lá que E, e continuando
6: aquilo que não, não, não comparam as datas, não sei. Bom, então há uma grande dose de fé, não é? Ecologia, como todas as fés, não são nada
1: históricas. Aquele caso, eu acho esse tanto mais interessante, que eu digo, que é feito por ecológicos, pretendendo refletir os problemas que a ecologia hum, criou, mas foi o próprio problema biológico, são dois artigos. Um, que é o da e do Fim, na altura estava vivo ainda, é, analisa a ligação da ecologia com os grupos neonazis na Alemanha atual. E outro, para mim, foi mais interessante por causa do meu trabalho, é um cara que analisa a gênese histórica da ecologia e a filiação histórica da ecologia na sua formação de pensamentos, do Éter, etc., na extra O livro, se. Isso agora eu me lembro que ele é Piman, que ela se chama. E Essa mulher. Não é a mulher do Bookchin? É, a mulher do Maria Bookchin, hein? como eu disse. Ah, ela é? Poderosa. Agora? que pariu. Então, Janet. Janet Bill. Janet Bill e Peter Staudenmayer. Livro 95. Ecofarsis lessons from the German, the German experience. C'est à A.K. Press. Portanto, je ne sais pas comment elle se chame. Gil. elle est évidemment de origine de Et le autre acteur est Stoltenmeier. Verdade, Stauder, Bayer. Mas é Stalda Maia. É ecofascista. Ecofascista. Mas posso dar uma indicação interessante? Houve um homem em Portugal, que vocês podem ler os livros de João Medina sobre ele, também, que estão ali na cátedra, onde ele faz o, o, Salazar, os salazários fascistas portanto, que era. Os fascistas radicais portugueses, que tentaram um golpe contra o Salazar, o Salazar, o chamado Rolando Preto. Salazar começou muito novo a vida política, um dos fundadores do integralismo em Portugal, começa na Guerra Civil dos, dos monárquicos que tentaram lançar contra a República em 1912. E depois desse golpe frustrado, que teve em Espanha, na Guerra Civil, em Em Portugal, depois da derrota dos fascismos, ele aderiu à oposição democrática. Ele entendeu que o fascismo tinha terminado o seu tempo e que tinha que refazer o papel. Mas ele continuou defendendo os valores fundamentais do fascismo. Ele aparece no final do regime Marcel Caetano, com um pequeno grupo de oposição, e é um dos fundadores ou o fundador do Partido Popular Monárquico. Depois, quem hoje existe mas muito pequeno. Acho que estava no governo, do no Partido Popular Mundial, no uma coligação três partidos de direito, no partido menor. O interessante é que, nesse Partido Popular Mundial, no foi o primeiro partido ecológico português. E eu defendia todos os valores fascistas, Jorge Sovereiro, etc, etc., etc., e o Ploudhon, claro. O que fazia com que vários anarquistas, embora fossem contra controlar as eleições, os anarquistas, os Estados Unidos com concentração, Salazar e tal. Mas diziam assim, em que as pessoas vinham votar no Partido Popular porque ele apoiava o Proudhon, como disse, era o idiota, essa direita francesa, não que não é Era um bom exemplo do ecofascismo. O Rolão Preto e esse partido que ele, ele pegou os introdutores Do ecologismo, o ecologismo que é o mais pertence, o partido com isso é português, que se apresenta sempre as eleições, não sozinho, faz uma coligação democrática eleitoral, assim chamada, não, na coligação democrática CDU, de um, na coligação democrática unitária. Ah, sempre se apresenta junto com um pequeno partido ecológico chamado Os Verdes, quando lembro, tem bastante coisa que, quando esse Partido dos Verdes foi lançado em Portugal, nós conheciamos a expressão Os Verdes. Então, começando a fazer umas pinchações e tal nas paredes, Os Verdes, e tal. Eu me lembro, uma vez, um cara que tinha escrito, assim, na parede, uma mão, que escreveu assim, qualquer um tinha chamado Os Maduros. <risos> não, maduro, em Portugal, não sei se aqui tem essa sensação, é um cara meio maluco, sabe? É um Maduro, por exemplo. É um pouco extravagante, mas ele é um bom, trabalho, tá tá aí, é Maduro. Curiosa essa observação do cidadão público, que para perplexo o aparecimento de um vocábulo no político. Bom, isso entender. Mas o mais que eu posso fazer é portar para as notas esse curso, para este livro, senão fica, fica complicado demais. Mas aqueles nomes que eu citei, do racismo alemão ontem, poderá estar no mais ecológico de todos, é o Walter D'Arc, o está agricultor, o, Imbra, o Imbra. muito, muito o ecológico, ele era um, um agrônomo, tinha um agrônomo, chefe dos S&S. Mais questões? não, desculpa aí, é
5: que eu esqueci que eu digo que se pôde os problemas mais
1: determinantes do Brasil e tal. Ah, Então, tem três livros. Um é do Roman Rosdolsky. 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 Rosdolsky.
2: Rosdolsky.
1: Rosdolsky.
2: Rosdolsky. No Tédaloos fala que tem aqui na biblioteca, mas na verdade ele não está lá. Ele sumiu esse livro da biblioteca.
1: Então, depois do Douglas ter roubado sim, sim. esse livro da biblioteca, no no depois do Douglas ter roubado no livro biblioteca, vocês têm que se pedir emprestado aos sim, sim. os dois: Roman Ross dos e os outros. Eu o, o Blackstone, né? Blackstone, Blackstone, e que é um dos organizadores da climatologia, de Black, Black, mesmo <risos> Black, não
6: é? Blackstone,
1: tal qual então, a inglesa. E o outro é na editora Lern, chamado Marx e Engels, Egri Militaire. Olha a maçã. Egri Militaire. E que é organizado por um cara, como é que ele se chama? Danfilo ou qualquer coisa assim? Quem organiza os Egri Militar na editora Lern. São os três lugares onde você encontra isso. É, mas esses livros são difíceis
2: de
1: achar, João.
4: Você tem alguma indicação? Você tem na Unicamp? Olha, eu achei na Biblioteca de Alimentação
1: Internacional Contemporânea de País 10, não tem. Ah. E o que é mais interessante é que um deles pertencia ao espólio do Maximiliano e que era o grande Max Solo francês, partidário de que o Marx era um humanista e tal. Tá? Quem lida as obras de Marx é Galimar. Estava anotado Para o Ribeiro e tal E você lê as obras do
2: Ribeiro sobre o Marx E não transparece absolutamente nada da, Daqueles textos Mas na internet tem algumas coisas que, que acho que você cita lá Que é aquele da questão do Reno né? O pó e o Reno Esses textos, o inteiro diário dele Da, da Guerra franco Prussiana. Do Engels? do Engels Tem no tem marxis.org Você pode ir lá que você vê os textos em inglês Tem também a. Aqui tem em francês a Gazeta Renana inteira também.
1: Ah, mas se tem a gazeta Renana inteira? Tem a maioria dos textos. Eu tenho xerocado. Você está esperando o marco? Desculpa. Se tem a gazeta renana inteira, É não os textos. Agora não vai ter os textos possíveis Tem a vantagem aí de ter, a, ter uma seleção Como disse, o no primeiro lugar. Entre o Marx e o Engels, no mundo da opinião, quanto ao assunto, é no prefácio à segunda edição do Capitão. A segunda edição russa, do Manifesto Comunista, quero dizer. Prefácio à segunda edição russa do Manifesto Comunista. O mesmo acho que ah, Se não, é aí é que eu falo. Falta sobre a Polônia, que esse não tem mesmo. Esse aí um... tem que ser se naqueles. Blackstone, elas a vantagem se você quiser mesmo fazer muito seriamente, porque o Blackstone é em inglês e o outro é em francês, e tem a vantagem de você poder comparar duas, quando não se lê o original, porque eu não lê o alemão, enfim, você é ao nível de um cardápio com dificuldade, não é? A vantagem, se você quiser estudar alguma se você quiser estudar, sei lá, por o Kant, se você não ler alemão, É ideal você faz, arrumar uma tradução digamos, inglesa e uma tradução francesa. Uhum. Aí, os parágrafos, se você quer realmente entender bem, ver o que é que, é que ele diz exatamente, você lê nas duas traduções, porque são duas perspectivas ah, cruzadas. Então, tem a vantagem aí de usar a tradução inglesa e a tradução francesa, você ter uma compreensão melhor, porque é um assunto que é tudo delicado, não tem que ter exata sobre o assunto. Mas você tem algumas, por exemplo, a história do antissemitismo, ou seja, isso... Mas, se aquele cara, aquele judeu francês, que tem uma história do antissemitismo... Né? Eu cito aí, uh, bem conhecido. Ele cita correspondências pessoais, de troca de cartas entre Marx e Engels. Mas, quer dizer, só por aí não dá muito. Você pode dizer ah, todos eram racistas naquela época, então, era uma maneira fácil de ser exprimido. Mas, então, é tudo, é engraçado. Então, Marx, para criticar o um Nassau, que era que socialista alemão, que se dizia marxista, claro, e que o Marx achava que não era. E o Marx tinha de suportar, não é? Porque o LaSalle tinha uma importância política enorme. E ele tem um dobro do que foi Marx, social ah, Enquanto que o Marx era um cara marginal, muito pouco conhecido nos países operando okay, LaSalle, não era. Chegueiro morre na LaSalle num duelo. uma senhora, claro, ficou e outro senhor, e aí outro senhor matou ele. Na época, em tempo, é que a gente tinha que fazer mulheres, depois foi o feminismo e vocês perderam. <risos> Bom, uh, e o movimento operário não se espera, eu se enganei. No. O certo é que o Lassalle, é, é que o Marx, a certa altura, diz para o Engels, após o Lassalle, é que aquele cara tem o despudor dele, é típico daquela mistura de judeu com negro. E depois ela acrescenta: basta olhar aquela cabeleira dele para ver que aquilo é mestiçado de negro. Quer dizer, quando você viu o Marx <risos> com, que é judeu, claro, e com uma cabeleira, não pelo menos encarapolada do que eu estou passando. Mas tem uma coisa na que a gente está... Agora, se fosse só isso isolar você pode dizer, ah, naquela época todo mundo se exprimia daquela maneira. Você pode pegar o Balzac. Uma quantidade de passagem do Balzac, você diz, ah, ele é antissemita, ele vai dizer aquilo judeu e não sei o que. Mas você tem um... O mesmo número de passagens em que ele é altamente religioso dos israelitas e, da, e tem personagens judaicos a quem ele dá, coloca em lugares centrais, era realmente, quando se faz hoje análise do que, é que era o racismo, tem que se distinguir muito bem o que, é que era, digamos, uma terminologia ou do racismo ou do machismo, no caso feminino, mas, eu que, eu que, tem que se distinguir muito bem o que, é que era aquelas espécie de termos que estavam correntes e, portanto, não tinham valor ideológico nenhum daquilo que realmente eram termos conotados. Isso é um dos grandes erros que fazem a história do antissemitismo ou a história do, do, do feminismo, que pega termos é, de literatura, então você vê bem isso. temos que ali são, são lugares comuns da época. inteiramente lugares comuns da época, sem qualquer valor ideológico. E, e, e você vai estar por aquilo, uma carga enorme, coisa completamente despropositada. Não tem isso. No caso, o Marx não são só assim frases, não, é raciocínio. Por exemplo, eu encontrei, você sabe que é o um manifesto deste? O um destino manifesto, a ah, é a base da política dos Estados Unidos, quer dizer, ele que os Estados Unidos têm destino manifesto, que é um destino posto por Deus, visível, de avançar para oeste, para espalhar a democracia. Os conceitos atuais da política russa, principalmente temos uma manifesta dessa, mas explicitamente Deus colocou-nos aqui para pôrmos uma democracia cristã e não um totalitarismo islâmico. Então, tem, não tem ideia de manifesta e ela nasce nos anos 40. Um dado jornalista, dessa, que aliás foi ministro dos Estados Unidos sem isso, e esse homem. Você encontra artigos dele, na defesa da guerra contra o México, que o Engels apoiava completamente a guerra contra o México, assim como a anexação do Texas, que o Engels considerava a vitória do capitalismo dinâmico Yankee, enquanto aquilo era a vitória dos escravocratas, que era uma coisa inacreditável. Toda a esquerda, peço a vocês por não pegar a palavra, toda a esquerda norte-americana era contra a anexação do Texas. Aliás, tá, é das coisas realmente precursoras da Guerra Civil, porque anexar o Texas era reforçar a base escravocrata sulista, E o Enderson considerava que era uma grande coisa porque era o dinamismo dele. Eu encontro textos do Enderson naquela época, que, que os superfíciem comparam, e esses textos quase parecem recalcados dos textos do Manifesto Desta nos Estados Unidos. Olha, como ele era uma pessoa que lia muito estrangeiras, estrangeira, muito empresas, empresas norte-americana. Então, estou perfeitamente convencido que essa influência passava, ele via aquilo com ah, o avanço dos, dos capitalistas, é mais diz capitalistas cheios de iniciativa, tá? enquanto os mexicanos, como ele diz, tiraram a Califórnia, aqueles mandriões mexicanos, está lá textual. Aqueles mandriões mexicanos que nunca souberam estourar, e agora sim vão estourar. Precisa saber como é que os comunistas mexicanos encaram essa história de serem chamados do, do marx? Felizmente para os marxistas brasileiros que nunca chamou mandrilhões a vocês. Senão você está tendo a dificuldade que é as pessoas diziam, ah, vocês são partidários desse, chamou de mandriões, não, mas é
3: preciso ver dialeticamente Ele chegou a falar alguma coisa de Portugal ou não? É. O Max. Fala da Espanha. Não saiba não, mas quer dizer, pode passar. Fazer... O um país não, que estava ali na de escuro. Na
4: tem, ponta... No no, só na cadeira que fala dos exércitos da Europa... Ele fala dos exércitos portugueses.
1: Não, me diz como exemplo do pior... Não, ele mapeia todos os exércitos ele da ele Europa é. E Aí ele faz... Ele faz inscrição todos os exércitos nacionais e faz em Portugal. Vocês sabem quem é que, que o Enkels foi convidado para a turma de Paris para chefiar os exércitos da comunidade? Sabe? Vocês não sabiam isso É, porque ele era... Ele se interessava muito... por ele Ele interessava sobretudo por organização militar, sabe? ele se considerava um estratégico. Então ele foi com. E aliás, guerra de. A Revolução 48, nada, então, atuação. Tá? Fortificação. Né? Ele era responsável pela fortificação. Isso, exatamente. Então ele foi convidado para a Comunhão <sum> para que as tropas da Comunhão, com o argumento de que se ele perdesse alguma batalha, ele dizia que ele era, ele era alemão, ele estava traindo e tal. Agora, primeiro eu poderia recusar ser o general em chefe e aceitar ser outro cargo. Segundo, havia outros estrangeiros para o Mas, claramente, dizia eu, e acho que como Marx também, não é que era contrário à comuna durante mais um no mês que eu estou criar aqui. É das coisas que eu acho fascinante, que é pouco dito, não é? Porque os dois grandes chefes do proletariado recusaram assumir. Quando pessoas como Varlan e outros sabiam que a comuna estava condenada à derrota, sabiam que a... você chegou tarde, não é? Você chegou tarde, não é? Um
7: pouco.
1: Você também está tarde. Como é que você chega à última aula do curso uma hora depois? Inadmissível. Ah, então é, é curioso, não é? Quando nós vemos caras como Varlan e os outros chefes da comuna que sabiam que a Comuna estava derrotada, porque senão eram palestras. E você vê, eles dizem, mas o nosso lugar é a frente da, do proletariado. Então, vamos fazer aqui as coisas o melhor possível. E eu acho que eles estavam concorrendo. Tem até a loja maçônica, que aderiu à Comuna. É, loja maçônica, mas eles sabiam que a coluna seria derrotada. Claro, é difícil, não é, só tudo a partir do momento. Eu, uma vez, me convidaram a fazer uma coisa sobre a Comuna, Quando foi os cento e não sei quantos anos. Então, eu decidi para chatear toda a gente, que é uma coisa que eu gosto. <risos> porque chatear só uns me parece pouco equilibrado. Porque eu prefiro chateado. Mais democrático. Então, eu fiz a palestra construída assim. A posição do, do Marx sobre a não foi só isso. Não sei, o barismo francês, em relação da reorganização de Paris do Barão osmão e a Comuna, tal, tal, tal. Isso era uma parte bonita, do saquinha dos caras. E depois eu fiz ah, o que é que o Marx pensava da Comuna. Aquilo tudo bem, bem documentado. Aí os marxistas estavam a ficar irritados comigo, mas os anarquistas eram todos contados. Aí eu comecei o que é que o Bakunin pensava da Comuna, e o que é que o Bakunin fez da Comuna. Já antes, não é? quando ele disse que os operários de Paris não vão conseguir revoltar-se nunca. Sabe por quê? Eu não então tem testículos ela não dizia testículos brincou exatamente então aí foi para maçãia mandou eventualmente os operários também são mais jovens. e deu aquele resultado inacreditável não aquela comuna que depois tem o um comandante absurdo que os trai a todos e os leva para um lugar errado E o Bacurino é preso, como os outros, e depois havia uma grande confusão na sala em que estava, e o e foi embora pela porta E foi isto, a revolução que o Bacurino fez Quer dizer uma coisa tão malfanta de um par de outro que... Bem, então, é, você tem na Comuna Algo disso, já saiu do fascismo, mas também, a resta lógica, pelo futuro, você pode sair da boca. Você tem na Comuna um exemplo, muito engraçado, em que É realmente proletário. Quer dizer, é a base que se são os trabalhadores. Os dois principais chefes do proletariado estavam contra. Um, ativamente contra o Marx, o outro achou que aquilo ali não ia conseguir fazer nada, foi embora. Que dizer, outra coisa engraçada Como comuna, que eu também sou ele. Ela estabelece, a comuna é e, o equivalente para todos os grupos marxistas ao que é. A Santíssima Trindade para todos os grupos cristãos Podem discutir qual é o valor das várias figuras Podem discutir se Cristo é Deus em corpo e espírito Ou se o corpo é só simbólico Ou podem discutir tudo isso Mas a Santíssima Trindade é a Sante A Comuna de Paris tem exatamente o mesmo valor para a esquerda é o um princípio que é em que todos são grandes Quais são os princípios básicos da comuna de Paris? A eleição dos dirigentes por todas as pessoas, a rotatividade dos cargos, e a cassação dos mandatos, a partir do momento que as bases estão em desacordo com as chifras. Qual foi o regime marxista em algum ponto? Marxista ou anarquista? O espanhol é a mesma coisa. Que aplicou os princípios da Convenção de Paris? Nenhum. Nenhum. E todos continuam alegremente falando dos princípios da Convenção de Paris. Isso essa é uma coisa extraordinária. Formalmente soube. Como? Formalmente soube. Quer dizer, formalmente, numa sentença de maternidade, quer dizer, formalmente, mas quer dizer, se alguém fosse pretender aplicar esses princípios, não, formalmente não, porque na Constituição isso está é Constituição. Nem está a eleição, nem está cassação, nem nada disso. E você vai ver outra organização dos anarquistas na Guerra Civil e Espanhola e a mesma coisa. A mesma coisa. Então a gente fica santificado, <coughs> ninguém pratica. Mas isto agora é saindo, mais que saindo das coisas. Vamos a segunda, dá para
2: aplicar o programa do, partido, do Manifesto do Partido na Comuna de Paris. Assim. Ninguém, ninguém pode associar que é um choque entre uma coisa e outra, isso que é interessante. Né? cara mais interessante,
1: se vocês quiserem estudar na Comuna de Paris, vocês leiam os trabalhos de um autor chamado Rougerie. E o Rogerito, as redescobre a figura do Barlan, o grande chefe operário da comunidade de Paris, o chefe da secção francesa da Segunda Internacional, operário, que sempre se esforçou por fazer cooperativas, nomeadamente cooperativas de mulheres, e que tinha a noção que as cooperativas e as greves eram importantes não por causa das suas conquistas específicas, mas para formar os trabalhadores habituais a gerir as coisas. Sua vida. Essa é aquela grande essência do partido Ele foi um dos chefes da Comuna de Paris. Ele combateu nas últimas barricadas. E quando ele está fugindo, ele é reconhecido na rua por um padre que o denuncia as tropas adversárias. E quando o fuzilam, ele estava num tal estado físico tiveram que o fuzilar sentado. Um olho rebentado, etc. É muito curioso que o Marx, na obra de sobre a Comuna de Paris, não tem uma palavra sobre os projetos. Que o Varlan e o grupo do Varlam tinham Na gaveta, digamos, futuros decretos que Marx não tanto conhecia Porque o Varlam, durante toda a comuna Correspondeu com ele para Comunicar esse problema A oposição Que o Marx tanto critica Da comuna A apropriação Do Banco de França Se por um lado tem essa razão Que o Marx fala, sem dúvida A direita, enfim jacobina, da comuna, a direita da comuna, portanto, que é a extradição jacobina, que não queriam atacar o centro da propriedade. Por outro lado, falta de uma parte que parece ser aquela que seria fundamental. É que no esquema dos saint-simonianos, esquema altamente centralizador, que os marxistas tanto gostavam, a base da centralização, a base, não, o vértice, o vértice da centralização é o banco O Banger vai permitir fazer um planejamento de cima para baixo da economia. Então, parece-me também que é bastante incrível, bastante verosímil, que se o Banco de França não foi tomado, se não, se não se transformou o Banco de França no vértice da economia, é porque o Varlan e todo o grupo do Varlan que era, aliás, quem na política econômica, claramente se opunham ao projeto Saint-Simoniano de um Saint controle vertical da economia. Então, pelo contrário. Eles procuravam fazer uma, uma, um planejamento é, a, par, a partir da base e da, do diálogo entre os trabalhadores e várias empresas. Bom, mas, pô, talvez vamos pontificar, senão a gente continua aqui falando de, de umas coisas e outras. E não esqueçam que o objetivo deste curso era questão de fascismo, não é ainda uma coisa. Não é?